0: Hallo und herzlich willkommen heute zur 84. Episode meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Weinpodcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten. Bevor ich mit Fabian Lassack, meinen heutigen Podcast-Gast, anmoderiere, möchte ich eine Neuigkeit loswerden. Ab sofort wird es nämlich mehr oder weniger regelmäßig ein Online-Live-Tasting mit den Winzern und Winzerinnen geben, die hier im Podcast zu Gast sind. Das heißt also, wenn dich das Interview neugierig gemacht hat, wenn du den Winzer oder die Winzerin interessant findest und sie kennenlernen möchtest, dann gibt es hier zukünftig die Möglichkeit, diese spannenden Menschen im Rahmen eines Live-Tastings ganz persönlich zu erleben, mit ihnen ins Gespräch zu kommen und gemeinsam mit ihnen ihre Weine zu verkosten. Ja, die Weine, die wir dir natürlich vorher rechtzeitig zusenden werden. Der Termin mit Fabian und Steffi Lassack steht bereits. Es ist der 13. März und wir starten um 17.30 Uhr live auf Zoom, sind also diesmal nicht nur zu hören, sondern in diesem neuen Format dann tatsächlich auch zu sehen. Die beiden, Fabian und Steffi, leben und arbeiten in Hessigheim am Neckar. Ihr Weingut gibt es erst seit 2016. Es ist damit ein echtes Start-up. Das junge Winzerpaar bewirtschaftet momentan 3,4 Hektar, meistens Parzellen, steile Parzellen, die früher im Genossenschaftsbestand waren, dann aber von den Weiden teilweise umveredelt und auf biologische Bewirtschaftung umgestellt wurden. Nun wollen Sie der ganzen Welt zeigen, welche einzigartige Weine im bislang wenig bekannten steilen Weinbergsterroir von Hessischheim möglich sind. Sie haben sich detailversessen und visionär auf den Weg gemacht und ein Ziel ganz konkret vor Augen. Sie wollen authentische, ausdrucksstarke Weine auf Flaschen füllen und dabei eine Ästhetik realisieren, die Eleganz, Feinheit und Komplexität als Ideale ins Zentrum ihres Schaffens rückt. Ja, Nun aber genug der Vorrede und Bühne frei für Fabian Lassack. Los geht's! So, lieber Fabian, einen ganz herzlichen Gruß, abendlichen Gruß nach Essigheim.
1: Ja, hallo Wolfgang.
0: Schön, dass das geklappt hat. Wir sind im Moment in Corona-Zeiten. Da, ähm, ja, dann bietet sich hier diese diese fernmündlichen äh, Interviews an. Im Moment zu reisen ist, äh, ja, möglich, glaube ich, aber nicht die allerbeste Idee. Oder wie siehst du das?
1: Ja, wir sehen es ähnlich Ähm, im Moment ähm Klar, versucht man schon irgendwie auch die Kontakte natürlich zu reduzieren. Ich, es macht im Moment auch einfach nicht so viel Spaß. Man kann keine genau. Gastronomie nutzen irgendwo. Ja, es macht eigentlich im Moment keinen Sinn, wirklich viel zu reisen.
0: Fabian, wie sollte ein Wein schmecken, damit du ihn liebst?
1: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Ähm, der Geschmack hat sich natürlich in den letzten Jahren extrem oder, oder weiterentwickelt oder verändert. Ähm, aber in der Regel ähm, suchen wir eigentlich Weine, die trinkanimierend sind, die Trinkfreude ausstrahlen, aber gleichzeitig auch irgendwie fordernd sind, äh, die uns beschäftigen, ähm, mit denen wir uns beschäftigen können, die sich im Glas verändern, die irgendwie eine Lebendigkeit ausstrahlen.
0: Hm. Verstehe. Und wie sollte dieser Wein hergestellt worden sein, damit du ihn auch liebst? <lacht>
1: Gut, ähm, sagen wir so, ich bin ja grundsätzlich jetzt nicht dogmatisch, aber natürlich bevorzuge ich dann schon irgendwie eine, eine nachhaltige Bewirtschaftung im Weinberg. Ich glaube auch letztendlich hängt es damit zusammen, wenn sich jemand wirklich ähm, mit seinen Reben viel auseinandersetzt. Ähm, in der Regel arbeiten diejenigen dann auch biologisch oder biodynamisch. Ähm, das ist einfach so, glaube ich, dass, dass man diese Bewirtschaftungsweise sehr viel Zeit im Weinberg verbringt, seine Reben gut versteht und. Ähm, dementsprechend auch solche Weine erzeugt.
0: Und du sagst du bist nicht dogmatisch. Das heißt deine Erfahrung sagt dir, dass man die Weine, die du magst, die du sehr gerne im Glas hast, dass man die auf ganz unterschiedliche Art und Weise herstellen kann.
1: Nicht unbedingt, das würde ich nicht sagen. Ich glaube schon, dass ähm, gerade auch Weine, die irgendwie so eine innere Spannung und äh, Lebendigkeit ausstrahlen, dass sie meistens dann doch eher biologisch oder hauptsächlich sogar biodynamisch erzeugt wurden. Aber ich gehe grundsätzlich, sagen wir mal, ich will jetzt nicht dogmatisch an das Thema rangehen, sondern ähm, ich bin offen für alles. Ich probiere viel, aber natürlich schmeckt uns mittlerweile viel, ähm, sagen wir mal, konventionell erzeugtes nicht mehr so sehr.
0: Mhm. Du hast vorhin gesagt, ähm dein Geschmack und deine geschmacklichen Vorlieben haben sich verändert. Das ist normal, dass man mit der Zeit, wenn man probiert und äh, offen und und neugierig durch die Weinwelt marschiert, dass sich dann auch mit der Zeit der Geschmack verändert.
1: Ja, unbedingt. Also ich glaube allgemein ist ist ja alles eine Entwicklung. Ähm, Man bleibt nie stehen. Ähm, Man lernt neue Weine kennen und ich glaube über die Jahre verändert sich wahrscheinlich bei jedem der Geschmack. Ähm, Was man vor zehn Jahren gut fand, findet man heute vielleicht noch Okay, aber ähm, reizt ein vielleicht einfach nicht mehr so oder packt einen nicht mehr so. Ähm, ich würde sogar sagen, dass es bei uns in den letzten Jahren sogar noch deutlich schneller irgendwie vonstatten ging, die Veränderung. Ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, probieren wir einfach allgemein, wir probieren sehr offen und viel, aber ähm, die Mehrzahl der Weine, die uns, äh, oder die wir uns jetzt selbst kaufen, ähm, wir kaufen eigentlich gar nicht mehr so viel, weil wir einfach sehr viel tauschen natürlich. Das ist das Schöne in der Weinbranche. Ähm, kriegt man einfach viel zu probieren. Ist auch interessant.
0: Hm. Ähm, Fabian, weißt du, was ich heute herausfinden heute möchte? Das ist, wie es dir gelingt, solch wirklich zauberhafte Weine zu machen. Ich habe gerade vorhin die drei Weine, die wir nachher noch miteinander verkosten, äh, vorprobiert und da ist mir kein anderer Begriff als zauberhaft eingefallen, weil sie, weil sie so... Auf der einen Seite sind sie so schwebend, gleichzeitig gut geerdet. Sie, sie haben so was Aufregend, Unaufgeregtes, Leichtfüßig und zugleich tief. Irgendwie so ernsthaft, aber ernsthaft mit einem Augenzwinkern. Nicht so total ernst. Da ist auch was Verspieltes, Fröhliches steckt da, steckt da für mich drin. Und es fehlt nichts, es ist nichts zu viel. Also das ist so das, was ich... Mein Motiv heute mit dir zu reden, ich möchte herausfinden, wie es dir gelingt, was dir dazu einfällt, was du tust, solch zauberhafte Weine auf die, auf die Flasche zu füllen. Und da fällt mir noch eine Frage ein. Was möchtest du mit dem, was du da tust gerade als, als Winzer, als Weinmacher, was möchtest du damit in die Welt bringen? Was ist der Sinn, der da für dich dahinter steckt?
1: Also grundsätzlich möchte ich noch kurz einschieben, ich mache das ja mit meiner Frau zusammen, mit der Steffi. Also wir machen das eigentlich alles gemeinsam. Ich würde sogar sagen, dass sie, ich lasse ja oftmals gerne die Freiheit im Keller, so ein bisschen selbst zu entscheiden. Also ich habe ja eine kleine Vorgeschichte für mich. Ich war natürlich auch auf anderen Weingütern gearbeitet. Wir haben das ja, wir machen das noch im Nebenerwerb. Und die Steffi, die war jetzt halt die letzten Jahre nach ihrem Studium hat die jetzt nicht mehr direkt in der Produktion gearbeitet und geht daher, vielleicht finde ich, immer etwas freier an die ganze Geschichte ran. Ich, hab, ich war ja Kellermeister, ähm, oder habe auf verschiedenen Weingütern auch früher gearbeitet und war dann vielleicht am Anfang jetzt auch etwas voreingenommen oder habe natürlich immer die Arbeitsweise von anderen Betrieben im Kopf. Ähm, also grundsätzlich machen wir das halt alles einfach mhm, zusammen. Mhm. Also jetzt bin ich nicht nur ich dahinter. Das also viele, also viele
0: Grüße Richtung Steffi.
1: Richtig aus, genau. Mhm. <lacht> Ähm, ja, grundsätzlich, was möchten wir mit unseren Wein? Äh, wir möchten halt einfach ähm, zeigen, was für, was, für, was, für eine, was für ein großes Potenzial eigentlich in, unseren, in, in unserer Gegend hier steckt, in unserem Ort. Ähm, unsere Region ist ja eigentlich hauptsächlich bekannt für, oder eigentlich unbekannt, aber ist eher halt, hier ist es meistens für die Winzergenossenschaft, die hier produziert. Ähm, und wir haben halt das Gefühl gehabt einfach, dass, sich, dass hier sehr viel Potenzial versteckt ist
0: und das wollten wir halt
1: einfach... Ähm,
0: Und dann dann habt ihr sicherlich auch schon eine Idee von dem Wein, den ihr machen wollt, beziehungsweise eine Idealvorstellung, wie ihr in Weinberg und Keller arbeiten wollt.
1: Also wir haben ja, ähm, bevor wir das Weingut gegründet haben, 2016, waren wir ja doch schon etwas unterwegs in der Welt, ähm, haben viel gesehen, haben viel probiert und irgendwann hat man natürlich schon die Idee ähm, von einem Wein im Kopf, den man gerne erzeugen möchte oder den man gerne trinkt und... ähm, dann sind wir nach Hause, also wir waren ja in Neuseeland zweieinhalb Jahre, sind zurückgekommen, haben hier studiert nochmal und ähm, haben dabei festgestellt während dieser Zeit eigentlich, dass ja doch vor Ort eigentlich doch ganz nett ist und ähm, irgendwie doch viele spannende Lagen vielleicht ähm, hier vorhanden sind und wir hatten aber natürlich keine Ahnung, was aus diesen Lagen eigentlich, was da für Potenzial drinsteckt. Ähm, das war eigentlich auch ganz spannend, weil wir natürlich irgendwie mit, ähm, dadurch, dass die ganzen Trauben ständig eigentlich in die Winzergenossenschaft geflossen sind, ähm, hat man natürlich auch gar keine Idee eigentlich, was eine Lage wirklich im äh, mm-hmm. Stande ist, hervorzubringen.
0: Dann sagt doch nochmal gerade, wo bist du? Wo genau ist Hessischheim und ähm, ist irgendwo am, am Neckar, glaube ich, ne? Aber wo genau. Genau, wir,
1: wir sind direkt am Neckar. Also bei uns ist eigentlich äh, bei uns hat sich quasi der Neckar über Jahrmillionen Jahre ganz tief äh, eingeschnitten. Also wir haben hier Muschelkalkgebiet entlang des Neckars. Wir befinden uns in der Mitte zwischen Heilbronn und Stuttgart. Also circa 30 Kilometer nördlich von Stuttgart. Ähm, Unsere Region wird genannt das Württembergische Unterland. Ist eigentlich relativ unbekannt.
0: Und Genossenschaftsland dann wahrscheinlich, oder?
1: Ja, der Großteil in unserer Region geht eigentlich an die Winzergenossenschaft. Also es ist jetzt nicht so, ich bin ja gebürtiger Remstäler, im Remstal gibt es ja schon lange ähm, die Bewegung, dass sehr viele Leute oder sehr viele junge Leute dann auch irgendwie ein eigenes Weingut gestartet haben, aus diesem Genossenschaftsverbund ausgestiegen sind. Ähm, die Entwicklung ist hier, glaube ich, zeitversetzt, aber wird wahrscheinlich,
0: denke ich mal, auch ähm, einsetzen in den nächsten Jahren. Das heißt, ihr habt angefangen ohne das besondere Potenzial so dieser, dieser Weinbergslagen, die da zu, zu, genau zu kennen, das ist das eine und das zweite ist, was ich, was ich im Grunde ja gerade anschließt, ähm, wenn diese Lagen über einen sehr langen Zeitraum quasi Genossenschaftsmaterial produziert haben, dann könnte es ja durchaus sein, dass die Weinberge nicht in einem besonders guten Zustand waren.
1: Ja, also wir haben ja einen Großteil unserer ersten Flächen haben wir eigentlich aus dem Familienbesitz quasi übernommen von meinem Schwiegervater. Ähm, Wir haben die auch schon länger in unserer Bewirtschaftung gehabt, teilweise. Seit 2012 haben wir eigentlich hier Reben bewirtschaftet. Damals gingen aber eigentlich die ganzen Trauben noch an die Genossenschaft. Aber wir haben 2012 angefangen sofort ähm, mit ähm, dem Herbizidverzicht, und haben dann auch 2015 halt angefangen mit dem biologischen Weinbau, haben die Rebflächen quasi dann schon etwas vorbereitet haben. Und natürlich gab es dann keine, keine mineralische Düngung mehr. Also wir hatten, sagen wir das erste Hektar, mit dem wir angefangen haben, das war schon etwas vorbereitet natürlich. Aber auch, wir merken natürlich einfach mit allen neuen Flächen, die wir dazu kaufen oder pachten, die jetzt aus, den, aus der Genossenschaftsproduktion kommen, die haben natürlich eine ganz andere Ertragserwartung wie wir, ähm, auch eine ganz andere natürlich ähm, Philosophie im Weinberg. Ähm, das dauert dann, das ist für uns schon so ein Transformationsprozess für so ein Weinberg, der je nach Zustand schon mal drei, vier Jahre dauern kann, bis wir den Weinberg wirklich mal annähernd da haben, wo wir ihn haben wollen. Mhm.
0: Und du hast vorhin mal so in dem Nebensatz gesagt, ähm, dass ihr in Neuseeland wart. Also es gab da sowas wie Wanderjahre. Gab es ähm, auch noch eine, eine Ausbildung?
1: Ja, also wir haben beide eine klassische Winzerlehre hier in Württemberg gemacht. Das war früher äh, eigentlich gang und gäbe, dass man halt, sagen wir mal, hier vor der Haustür irgendwo, bei den, ja, den Leuchtturmbetrieben eigentlich unsere Ausbildung hier gemacht. Das war auch eine super Zeit, aber danach sind wir dann wirklich, ähm, sagen wir wollten wir einfach mal ausbrechen, ähm, wollten mal was anderes sehen. Und damals war es irgendwie auch ganz schick, nach Neuseeland zu gehen. Äh, hatten uns vorgenommen für eine Ernte nach Neuseeland. Mhm gehen mhm. und sind dann am Ende fast drei Jahre dort hängen geblieben.
0: Immer beim selben Weingut?
1: Wir waren, genau, wir waren auf einem Weingut in Marlborough, auf einem klein, relativ kleinen Weingut mit 12 Hektar. Äh, hat uns extrem gut gefallen dort, ähm, es war auch ein biologisches Weingut. Ähm, die Chefs waren, oder die Besitzer es waren Schweizer, die sind zwei, im Jahr 2000 ausgewandert. Und äh, wir hatten dort auch das große Glück, dass wir bei denen eigentlich, sagen wir mal, die die Weinwelt wirklich so richtig kennengelernt haben. Also wir haben ganz viel Weine aus Frankreich ähm, aus den 90ern getrunken, tolle Burgunder, Bordeaux, ähm, viel aus dem Napa Valley aus den 90ern, wo halt alles noch nicht so reif, also nicht so üppig war. Es war alles noch sehr elegant und fein. Wir mussten eigentlich nach Neuseeland gehen, um, sagen wir mal, unseren Horizont zu erweitern. Also wir sind dann zurückgekommen und haben gesagt, wow, okay, was in Europa eigentlich los ist, das kannten wir vorher alles gar okay. nicht.
0: Okay, der, der Blick aus der Ferne auf die, auf die europäische Heimat mit, mit einer ganz anderen Brille, weil, weil die, die Weingutsbesitzer, das war glaube ich die Familie Herzog, ne? Genau. die genau. Ähm, im Grunde genommen Weinkultur vom Weizen praktiziert haben.
1: Genau, die hatten ähm, quasi neben dem Weingut, hatten die auch noch ähm, ein Bistro und ein gourmet Also die hatten früher, in, als sie noch in, in der Schweiz waren, hatten sie in der Nähe von Zürich, hatten sie auch ein, ein Restaurant mit einem Stern, das sogar mit einem Stern ausgezeichnet war und hatten dementsprechend halt einen tollen Weinkeller und den haben sie, als sie ausgewandert sind, auch komplett mit nach Neuseeland verschifft. Und wir hatten halt das große Glück, dass wir als als Zusatztreat für, unseren, für unsere Arbeit einfach ähm, sehr oft eingeladen waren und mit denen ganz tolle Weine getrunken haben.
0: Klingt ziemlich spannend. Und ähm, was haben die für Rebsorten gehabt? War das Sauvignon und Pinot? Oder?
1: Ja, die also, das hatten sie natürlich auch, aber es war eigentlich auch ganz untypisch für, für Neuseeland. Also sie hatten insgesamt 24 Rebsorten, was <lacht> ziemlich <lacht> verrückt ist. Ja. ja. Ähm, der Hans ist da... Äh, er hat viel experimentiert. war trotzdem natürlich für uns eine spannende Zeit, ähm, da viele Rebsorten kennenzulernen.
0: Also das war inspirierend und ähm, was war, sagen wir mal, sicherlich habt ihr vieles gelernt, aber wenn du, wenn du so ein ganz wichtiges Learning aus dieser Zeit mal erinnerst, was, was, was war das?
1: Gelassenheit. <lacht> also allgemein, ich würde sagen, in Neuseeland lernt man ähm, Gelassenheit äh, ganz anders kennen. Hier ähm, ist ein ganz anderes Arbeitstempo, sage ich mal. Es ist alles viel entspannter. Heute wird die Jugend sagen, gechillter. Mhm. Die Leute sind mhm. viel lockerer.
0: Aber das Jahr hat dort auch so nur 365 Tage, ne?
1: Ja. <lacht> <lacht> aber irgendwie funktioniert es auch. Also mhm. okay. Es ist aber halt einfach, ähm, jetzt wenn wir das so, so einen Betrieb neu aufbauen, aber am Ende muss man auch leben und äh, man muss auch irgendwie Spaß haben dabei bei der ganzen Geschichte. Und das war uns von Anfang an wichtig, ähm, uns muss es Spaß machen, wenn wir, wenn wir das anfangen. Und äh, wir ziehen das zusammen durch, das war auch die einzige Möglichkeit für uns, dass wir da beide in einem Strang ziehen und das machen wir und das äh, ist unser absoluter Traum, den wir uns da verwirklicht haben.
0: Das klingt super und trotzdem hast du am Anfang gesagt, dass du das noch im Nebenerwerb machst. Du hast mir auch im Vorgespräch gesagt, dass du junger Papa bist. Das heißt, du musst im Moment, oder ihr zwei, du und Steffi, ihr müsst das Weingut managen, den sagen wir mal, den Weingutsaufbau letztendlich. Gleichzeitig ja, habt ihr Familie mit einem kleinen Kind und, und geht noch arbeiten.
1: Also wenn man zu Hause in der Selbstständigkeit arbeitet, hat man halt einfach, also für uns heißt halt Freiheit auch einfach, sich seinen Tag selber einzuteilen auch mal nachmittags nach Hause zu kommen, mal ein Cappuccino zu trinken, ähm, mal eine Pause zu machen und dafür ab, aber abends wieder weiterzuarbeiten. Also im Sommer geht der Arbeitstag bei uns bis um zehn halb elf, wenn es sein muss, wenn, wenn Laubarbeiten anstehen. Aber eben, wir können uns die Freiheit dann auch nehmen, mal mittags eben eine kleine Pause zu machen oder ähm, f- sonst was tun. Ähm, das ist für uns halt auch einfach äh, Freiheit, sich seinen, seinen Arbeitsalltag selbst einzuteilen.
0: Das klingt auch wiederum sehr schön, weil Der der, der Knecht dieser Verhältnisse zu sein, das kann man ja auch, wenn man selbstständig ist. Ähm, ähm, Dass die Arbeit einen auffrisst und man nie das Gefühl hat, jetzt darf man sich auch mal Freizeit gönnen. Es ist schön, wenn ihr das anders erlebt.
1: Für uns ist einfach, wir wir genießen die Zeit im Weinberg, wir sind unheimlich gerne in den Reben ähm, und haben da einfach viel Spaß dabei ähm, permanent. Auch wenn es viel Arbeit ist, auch wenn es streng ist im Sommer. sind wir da einfach mit Leib und Seele dabei. Wir nehmen uns auch manchmal, hört sich jetzt ganz romantisch an, aber ist es eigentlich gar nicht, aber wir nehmen uns auch manchmal, wenn wir in unseren Terrassen arbeiten, nehmen wir uns abends so eine kleine Brotzeit mit, mhm. und eine Flasche Wein und setzen uns da einfach mal auf die Mauer, genießen den Sonnenuntergang, essen mal kurz was. Ja, das tut einfach auch gut. Und ich glaube, so eine Zeit muss man sich auch immer wieder gönnen, um das Pensum irgendwie durchzuhalten.
0: Und genau diese Lebenseinstellung passt ja auch perfekt zum Wein. Ne?
1: Das versuchen wir so zu transportieren, ja. <lacht> ja. <lacht> Irgendwie eine Gelassenheit mitzugeben, eine Leichtigkeit, aber trotzdem was Ernsthaftes, also mit Anspruch, ja.
0: Mhm. So habe ich auch die Weine empfunden, muss ich sagen. Ihr habt drei Rebsorten, oder sind es mehr?
1: Wir haben drei, wir haben ein kleines Experiment noch an der Seite gepflanzt ähm, mit, mit Chardonnay, aber ansonsten, ha, eigentlich haben wir drei Rebsorten, ja.
0: Das heißt, das ist Spätburgunder, ähm, Lemberger und, und Riesling, ne?
1: Genau, richtig.
0: Okay, und das passt auch. die, die passen auch in die, in die Region, auf eure, auf eure Muschelkalkböden?
1: Unbedingt, also für uns ähm, passt das auf jeden Fall. Das sind alles drei Rebsorten, die eigentlich schön auch irgendwie Herkunft transportieren können. Ähm, Chardonnay im Extremfall theoretisch auch. Mhm. Ähm, das schauen wir mal noch, wie das wird. Ähm, aber ansonsten haben wir eigentlich von Anfang an gesagt, wir wollten jetzt halt nicht so klassisch württembergisch äh, einen großen Bauchladen an Rebsorten anbauen, sondern wir wollten uns halt eher fokussieren, spezialisieren auf Sorten, die auch eine gewisse ähm, Historie bei uns hier haben oder die schon immer angebaut wurden. Beispielsweise haben wir hier ganz viele tolle alte Anlagen die wir hier vorfinden, die auf Muschelkalk stehen. Muschelkalk ist halt einfach jetzt nicht so typisch für für Württemberg allgemein. Ähm, Von daher fanden wir das irgendwie ganz spannend. Ähm, Spätburgunder fanden wir schon immer spannend, Ähm, prädestiniert für Muschelkalk. Mhm. Da haben wir nur das kleine Problem gehabt, als wir gestartet sind, dass wir eigentlich ähm, hier keine passenden Anlagen für uns vorgefunden haben. Also wir haben alles neu gepflanzt, was wir jetzt ähm, unter dem Spätburgunder quasi verkaufen, sind alles junge, relativ junge Anlagen.
0: Woher die, trifft das Pflanzgut?
1: Das ist aus Frankreich alles. Also die erste Anlage, die wir gepflanzt haben, 2012, war das noch. Das war eigentlich so Visionär der oder mit einer kleinen Vision, eigentlich mal für das spätere Weingut in einer, in einer tollen Lage. War unser erster Spätburgunder Weinberg. Damals noch so ein Klonengemisch gepflanzt. Da waren auch Ein paar Reihen waren auch ähm, so deutsche Klone, damals so Geisenheimer Klone, Mhm. die man da ausgepflanzt hat. Mittlerweile pflanzen wir eigentlich nur noch Massenselektion, also gar keine Klone mehr. Mhm, Ähm, Hat auch generell was mit unserer Einstellung zu tun. Also ich meine, man redet immer über Vielfalt im Weinberg und ähm, natürlich über Begrünungen und ähm, dementsprechende Artenvielfalt im Weinberg. Aber genauso sehen wir irgendwie die Vielfalt auch bei der Genetik. Und ich glaube einfach, dass wir durch Massenselektion noch mehr Vielfalt in den Wein auch bekommen, noch mehr Spannung.
0: Hilft das auch eventuell für die, sag mal, für die Vitalität auch, oder die Gesundheit der, der Anlagen?
1: Ja, ich, es schadet auf jeden Fall nicht, würde ich mal sagen. Ich glaube immer, eine ähm, ne Vielfalt ist immer ähm, gesünder als irgendwie ähm, der der einzelne einzelne Stock. Und ich glaube auch generell für den Wein, das wäre einfach der... Ähm, wir halten das für die spannendere Variante. Also es ist nicht jeder Stock exakt identisch. Und das war eigentlich immer das, was wir so früher, was man so in der Schule lernt, war eher immer der Nachteil, wenn ein Stock vielleicht unreifer wäre als der andere bei der Ernte. Das wäre ja schwierig dann zu ernten oder könnte man ja nicht gleichzeitig ernten. Aber das halten wir eigentlich eher für ein... Mhm. Ja, für ein, für ein, für ein Märchen. Fast also, ich muss sagen... Ähm, Wir suchen Frische im Wein, dementsprechend freuen wir uns über Trauben, die auch jetzt vielleicht nicht so extrem reif sind. Also ich glaube, einfach diese Vielfalt ist so spannend. Du hast halt einen Stock, der hat mehr Ertrag, der bringt vielleicht mehr diese Saftigkeit, diese Frische in den Wein. Du hast einen Stock nebendran, der hat fast keine Trauben, der bringt dann vielleicht so ein bisschen die Kraft und den Gerbstoff. Ich glaube, so diese Vielfalt ist halt sehr spannend. Und das hast du natürlich, wenn du das jung auspflanzt. Eher, wenn du natürlich irgendwelche, entweder viele verschiedene Klone auspflanzt oder halt im Extremfall, finde ich, noch schöner oder spannender eben Massenselektionen. Und das Gleiche erreicht man natürlich jetzt auch mit alten Reben. Da hat man generell schon ähm, einfach mehr Vielfalt, auch wenn es mal ein Klon war. Aber nach 40, 50 Jahren gibt es auch viele verschiedene Stöcke. Das sind jetzt nicht unbedingt alles Mutationen, aber ähm, hat man natürlich trotzdem eine Vielfalt bei alten Reben.
0: Aber die Pinot-Pflanzen habt ihr also komplett mit, mit Unterlage gepflanzt. Hätte ja auch sein können, da findet ihr ähm, alte Anlagen, wo ihr sagt, Mensch, äh, das sind die Wurzeln schon bereits so schön tief, äh, da macht es Sinn, eventuell sogar ähm, aufzufropfen.
1: Das wäre unser Traum. Also wir, wir haben ja viel veredelt bei uns, Standort veredelt, aber ähm, haben leider keine passende Parzelle bis jetzt gefunden für Spätburgunder. Okay. Ähm, wir haben da schon ein bisschen spezielle Ansprüche an die Anlagen natürlich auch. Man muss auch sagen, viele alte Standorte bei uns oder ältere Anlagen sind halt einfach mit Trollinger bepflanzt. Ähm, Hm. Dadurch, dass es dann für die Genossenschaft ähm, verwendet wurde, hat man dann irgendwie nach 30 Jahren nicht mehr angefangen, jeden Stock nachzupflanzen. Das heißt, es sind viele Fehlstöcke. Ähm, Ja, die Anlagen, wenn man die bekommt, solche alte Anlagen sind in der Regel zu roden. Also da kann man leider jetzt nicht mehr so viel damit anfangen. Ähm, Gerade für Spätburgunder sind uns eigentlich auch die... Unterlagsrebsorten oder die Unterlagen, die früher verwendet wurden, viel zu wüchsig. Hm. Also wir verwenden eigentlich generell relativ oder sehr schwachwüchsige Unterlagen, weil wir auch ähm, mittlerweile einen ganz hohen Stockdichte auspflanzen. Also wir versuchen eigentlich so, die Neuanlagen sind alle zwischen 8.000 und 10.000 Reben pro Hektar, ähm, um auch einfach nochmal den Pro-Stock- Ertrag runterzubekommen.
0: Okay, das ist sehr eng und dann natürlich nur händig äh, zu bearbeiten. Ne?
1: Ja, teilweise, also sag mal so Grobe Arbeiten kann man schon mit, dem, mit, der, mit der Maschine machen, also mit dem Schlepper. Also wir haben ja nicht nur steilhänge, ähm, terrassierte Steilhänge, sondern wir haben auch schon auch befahrbare ähm, Direktzuglagen. Aber auch da versuchen wir halt eben diese hohe Stockdichte ähm, zu etablieren.
0: Und wie passt beim Lemberger? War da das Material ähm, verwendbar, was, die, was ihr vorgefunden habt?
1: Absolut. Also Lemberger, ähm, gerade ältere Anlagen, ähm, also gerade die Steige, also jetzt diesen Einzellagenwein, den wir haben, das jetzt, ähm, da sind die Reben ungefähr 40 Jahre alt. Ähm, hervorragend mittlerweile, also ganz toll für uns, ähm, das zu verwenden. Das heißt ja eigentlich immer, dass diese württembergische Lemberger-Genetik nicht so hochwertig sei, wie jetzt die Genetik, die im Burgenland äh, verwendet wurde. Da fühlt sich die Württemberger immer sehr angegriffen, <lacht> wenn das, äh, wenn das ähm, von Zeiten oder von außerhalb gesagt wird. Ich glaube, es kommt alles auf, die, auf den Standort, auf die Unterlage, auf die ähm, Wuchsbedingungen drauf an. Ähm, wenn man Lemberger relativ mager hält, ähm, werden die Trauben automatisch kleiner, ähm, wenn man sozusagen von der, die, wenn man mit der Düngung zurückfährt. Ähm, es gibt viele Prozesse, ähm, um, um dann Weinberg wieder in die Balance zu bringen. Und ich glaube, das ist beim Lemberger halt extrem wichtig.
0: Siehst du dann Unterschiede zwischen der... Lemberger Stilistik auf der einen Seite und der burgenländischen und dem äh, Material, was jeweils hier und dort äh, verwendet wird?
1: Ja, ich glaube, Stilistik ist schon ähm, nicht unbedingt nur abhängig vom vom Material, was man hat. Also bestimmt, es gibt gibt bei uns ganz furchtbare Lemberger ähm, Genetik, muss man einfach sagen, die halt wirklich auf Masse gezüchtet war. Das war nun mal das große Ziel. Damit wird es natürlich schwierig, irgendwelche tiefgründigen Weine zu erzeugen. Aber generell, glaube ich, ist da schon der Winzer mit der Vision im Weinberg entscheidender als jetzt die Genetik draußen im Weinberg.
0: Wart ihr denn mal im Burgenland? Gibt es da Kontakte hin?
1: Ja, die Steffi hat auch mal ein Jahr ähm, nach ihrem Studium ein Praktikum gemacht. Über die Ernte 2014 war sie im Burgenland bei Roland Welig. Und im Folgejahr 2015 war sie dann in Wohnromane in Burgund, für eine Ernte.
0: Okay, also einmal Lemberger oder Blaufränkisch und das andere Mal Pino. Genau. Ähm, da kann man was lernen, ne?
1: Man kann überall was lernen, ja, wenn man mit offenen Augen ähm, durch, durch die Welt geht. Äh.
0: Im Weinberg arbeitet ihr integriert, biologisch oder biodynamisch?
1: Wir sind von Anfang an, seit 2016, ähm, biologisch zertifiziert. Also vom ersten Tag an haben wir uns quasi zertifizieren lassen. Ähm, Ja, also in der Regel arbeiten wir, also wir arbeiten offiziell biologisch, aber wir experimentieren etwas jetzt sagen wir mit Biodynamie, ähm, würden uns jetzt aber nicht als biodynamisches Weingut ähm, bezeichnen, weil ich glaube einfach, dass für uns ist es so ein Transformationsprozess vielleicht, wir finden das ganz spannend, wir sehen auch positive Effekte, aber um uns jetzt biodynamisch zu nennen, finde ich, gehört noch viel mehr dazu. das ist für uns, ähm, klar, ist generell eine Lebenseinstellung, aber ich finde auch, das ist einfach ein Prozess, wo der ganze Betrieb mitwachsen muss und rein, rein wachsen muss. Ähm, wir haben jetzt selbst nie auf einem biodynamischen Weingut äh, gearbeitet. Ähm, also haben jetzt das auch nicht von der Pike auf gelernt oder haben das jetzt auch, hatten da quasi keinen Lehrmeister. Mhm. Ähm, aber natürlich hat man Austausch und ähm, das ist einfach spannend für uns. Kleines, Exper- Kle- Kleines Seitenexperiment, sagen wir es mal so.
0: Aber du schließt es nicht aus, dass ihr euch in diese Richtung weiterentwickelt und irgendwann mal dann äh, so weit seid?
1: Vielleicht, ja. Ich, ich schließe es nicht aus, nee. Aber ich denke ja, das, das geht über die Jahre, ja. Man wird sich zeigen, wie sich das alles weiterentwickelt für uns.
0: Fabi, will dir mal ein paar, ein paar Begriffe zuwerfen und du, du sagst mal, was dir dazu einfällt? Rebschnitt oder Rebschnittmethoden. Wie, 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 wie haltet ihr es da?
1: Ähm, wir arbeiten nach dem sanften Rebschnitt. also ähm, witzigerweise befasse ich mich jetzt in meiner neuen ähm, Arbeitsstelle, quasi in Weinsberg an der Weinbauschule viel mit dem sanften Rebschnitt ist unter anderem ein Themengebiet, das ich ähm, dort ähm, mitbearbeite. Ist für uns einfach die Grundlage für den kommenden Jahrgang klar. und Aber generell geht es uns halt um Langfristigkeit im Weinberg. Wir möchten auch, sagen wir mal, vielleicht, wir möchten die Reben so übergeben der nächsten Generation, dass sie auch noch viel Spaß damit haben, dass sie vielleicht alte Reben haben, was wir uns eigentlich gewünscht hätten, jetzt gerade im Spätburgunder zum Beispiel oder auch beim Lemberger, einfach um alte Anlagen zu haben. Und da gehört der Rebschnitt garantiert dazu, ähm, ist ein Baustein für, für hm. alte Reben.
0: Was ist denn genau der Unterschied zwischen dem sanften Rebschnitt und ja, so dem konventionellen?
1: Eigentlich ist es ganz einfach. Man möchte sozusagen keine großen Wunden schneiden, keine großen Verletzungen am Rebstock haben und ähm, eigentlich die ganzen Schnitte, die man setzt, sind immer oberhalb, ähm, ähm, oberhalb des Vegetationspunktes, also oberhalb von der kommenden Route, also das, das unter, unterhalb ähm, befindet sich sozusagen der Saftfluss, der nach links und rechts nach außen geht ähm, und dementsprechend sind die Saftleitbahnen unverletzt und ich habe natürlich ähm, weniger Angriffsfläche für jetzt, äh, holzzerstörende Pilze
0: wie SK. Setzt das denn ein ganz bestimmtes Erziehungssystem voraus?
1: Ähm, nee. nee. also ab, abgeleitet ist es sogar von der Buscherziehung eigentlich wo man jetzt komplett ohne Drahtrahmen arbeitet. Und das ist eigentlich auch, also der große Unterschied ist letztendlich, dass man eigentlich auch Wachstum am Stock zulässt. Also sanft geschnittene Reben erkennt man eigentlich daran, dass er in die Breite wächst. Also jetzt in der der Drahtrahmenerziehung wächst er eben horizontal, breitet er sich aus. Und beim klassischen Rebschnitt sieht man eigentlich immer nur diesen einen Stamm und man schneidet immer wieder zurück auf diesen Stamm. Und das verursacht halt über die Jahre natürlich sehr viele große Wunden.
0: Was fällt dir ein zu dem Begriff oder zu den Begriffen Blatt, Blattwerk und Fruchtmanagement? Ist das wichtig?
1: Äh, absolut. Ich meine, die größte Aufgabe über den ganzen Sommer ist eigentlich ja, ähm, die, die Laubarbeit, also sprich die Triebe einzuheften, ähm, dafür zu sorgen, dass das Ganze ähm, schön luftig ist und locker. Wir legen sehr viel Wert darauf, also wir wollten halt eben irgendwie auch eine Art Kühle in unseren Weinen transportieren, also wir versuchen halt auch die Trauben jetzt nicht in die Sonne zu hängen, wir versuchen die eigentlich immer im Schatten zu haben, gleichzeitig soll es aber luftig sein, also man muss halt sehr gezielt entblättern, wenn man entblättert. Also wir gehen immer mehr dazu über weniger zu entblättern, also wir lassen immer mehr die Trauben im Schatten hängen. Aber trotzdem muss man natürlich schauen, dass es irgendwo eine gewisse Durchlüftung gibt. Das ist eigentlich eine große Aufgabe.
0: Jetzt mit dem, mit dem Klimawandel, mit den wärmeren Jahren schwieriger geworden oder würdest du sagen, nö, es ist ähnlich wie früher?
1: Gut, ich meine, wir haben ja jetzt noch nicht so eine lange Expertise <lacht> ja. generell, ähm, in, in unserem eigenen Betrieb zumindest. Aber ähm, ja, klar sind es neue Herausforderungen, die man sich stellen muss aber ich glaube, wir haben nach wie vor noch ähm, gute Bedingungen in Deutschland.
0: Welche Bedeutung hat das Bodenmanagement?
1: Auch eine, eine, kann man nicht unterschätzen, äh, darf man nicht unterschätzen, also das ist schon eine große Bedeutung, letztendlich ist es ja die Grundlage für das, was wir ähm, erzeugen, also ich meine, die Trauben ziehen ihre Nährstoffe aus dem Boden, das ist eigentlich unser ganzes Kapital, das muss man halt einfach auch so sehen, also ich meine, was man der nächsten Generation übergibt, ist ja nicht nur der Weinberg, das das Obere, sondern es ist auch die Wüchsigkeit für die Lebendigkeit von dem Weinberg oder auch, ähm, was er in der Lage ist zu produzieren. Und ich glaube, dementsprechend muss man da schon auch ähm, sorgsam damit umgehen.
0: Und ähm, Schädlinge und Krankheiten bekämpfen, kann man da präventiv was machen?
1: Ich glaube, man kann generell immer präventiv irgendwie was machen. Ähm, Man kann einfach versuchen, halt eben... ähm, Die Rebe zu stärken, also im Endeffekt, das Rebe zu stärken fängt schon mal damit an, den Wuchs zu bremsen. Also quasi, wenn man halt sozusagen frische Weinberge übernimmt für uns, ähm, generell wir wir düngen nicht, ähm, sondern wenn wenn wir düngen, dann ist es eigentlich über Kompost sozusagen oder über Begrünungseinsaaten, das ist die einzige Form der Nahrung, die wir einbringen in den Weinberg. Ähm, Ansonsten, wenn einfach der Wuchs zurückgeht, ist die Rebe viel widerstandsfähiger von sich aus. Also braucht man schon viel weniger Pflanzenschutz, Ähm, das Wachstum ist nicht so exorbitant, es gibt viel weniger Blätter, kleinere Blätter, das ist schon mal der größte, ich glaube der wichtigste Baustein, um um, ähm, präventiv zu arbeiten, was die gesunde Erhaltung vom Weinberg anbelangt. Und genauso bei Schädlingen letztendlich. ähm, Ähm, müssen wir halt die Monokultur irgendwie aufbrechen. Ähm, Es ist auch mal schön, wenn irgendwo ein Baum steht, ähm, auf dem Vögel nisten können. Ähm, Es ist auch schön, wenn mal irgendwo Hecken noch sind. Ähm, Wir haben bei uns eigentlich das Glück, dass wir noch viel Rebfläche haben, die nie flurbereinigt wurde. Das heißt, Mhm. wo wirklich ähm, der Urgrund noch ähm, vorhanden ist und da gibt es halt auch sehr viele Feldwege und Büsche und Bäumchen noch. Mhm. Ähm, Das ist eigentlich auch schön ähm, und ich hoffe auch, dass es erhalten bleibt. Und ich glaube, das ist auch wichtig für so so einen Standort.
0: Ja, das gibt es nicht mehr so oft, ne?
1: Nee, leider nicht. Ähm, Mhm. Ich meine, es ist auch alles aufwendiger, muss man auch sehen, aber Mhm. ähm, grundsätzlich ist es wirklich... ähm, Ja, das sieht man halt einfach noch ähm, neue... Gebüsch, Bäume, das ist halt wirklich einfach nochmal ein ganz anderes Gefühl.
0: Was meinst du? Wollen wir mal einen Wein probieren?
1: Können wir gerne machen.
0: Mit welchem wollen wir beginnen?
1: Äh, ich würde mit dem Riesling anfangen, mit dem Hessigheim-Riesling. Also der Hessigheim-Riesling ist für uns eigentlich so auch so eine Art Statement gewesen, als wir angefangen haben. Hessigheim Kennt eigentlich ja keinen Mensch. Also Hessigheim ist eher berühmt für, die, für den Klettergarten, den wir haben. Also wir haben hier ähm, oberhalb von der terrassierten Steillage ist der obere Muschelkalk äh, so rausgebrochen, also so eine freistehende Bruchkante. Ähm, so ein kleines äh, Kletterdomizil hier bei uns im Ort. Ähm, für diese Felsengärten ist, ist Hessigheim eigentlich berühmt. Aber jetzt für Wein. Äh, Weinbau ist natürlich hier eine große Tradition, aber sagen wir, überregional ist Hessigheim halt sehr unbekannt. Und wir dachten halt immer irgendwie, ähm, ja, dann schreiben wir es mal groß drauf.
0: <lacht> Einer muss einen Anfang machen.
1: Genau, ähm, das ist jetzt sozusagen, also wir haben zwei Rieslinge im Betrieb, ähm, oder zwei Weine. Ähm, einmal den Gutswein und einmal den Hessigheim riesling Und der Hessigheim riesling ist für uns eigentlich ähm, im Moment ähm, der Wein, in den wir unsere älteste Weinberge ähm, reinverschneiden. Also es ist eine Lagen also es sind verschiedene Weinberge. Das allein schon dadurch bedingt, dass wir halt einfach hier die ältesten Reben haben. Also der älteste Weinberg ist, ist Pflanzjahr 64, steht auf ganz, ganz Muschelkalkboden. Und da hat man halt Erträge von vielleicht 30 Hektoliter, also mehr, bring, mehr bringen die einfach nicht mehr. Mhm. Und dementsprechend brauchen wir da auch mal ein paar Weinberge, um das natürlich die Fässer zu füllen. Ähm, genau, also die Idee ist halt einfach, den Hessigheim-Riesling, der soll halt noch mehr diesen, diesen Muschelkalkboden transportieren.
0: Und das merkt man auch, der hat also keine Ähnlichkeit, ähm, obwohl es die gleiche Rebsorte ist mit dem Riesling zum Beispiel, vom Schiefer, ähm.
1: Ja, genau, klar. Also es ist ja auch die Idee einfach, also wir wollten von Anfang an, haben wir auch gesagt, wir machen keine primärfruchtigen Weine. Wir geben den Wein generell sehr viel Zeit, ähm, also der liegt eigentlich, also der war, lag jetzt zwölf Monate auf der Vollhefe. Also, der wurde vorher nicht abgestochen, sondern der, also es vergehrt alles spontan bei uns. Dann liegt es zwölf Monate auf der vollen Hefe und hat dann vor der Füllung ganz wenig Schwefel bekommen, ähm, um das halt einfach auch unverfälscht irgendwie weiterzugeben ähm, oder zu transportieren, die, die Herkunft. Es macht auch alles biologischen Säureabbau bei uns. Das ist auch einfach nochmal für uns gehört das einfach dazu beim Riesling. Ähm, wir können es auch nicht verhindern mit der Spontangärung in unserem Keller. Wir wollen es aber auch nicht verhindern. Mhm. Ähm, Gerade in der Hinsicht, da wir einfach mit äh, wenig Schwefel arbeiten möchten, ist es einfach auch nochmal wichtig für, sti- für die Stabilisierung vom Wein.
0: Und ähm, führt nicht dazu, dass er, dass es ihm an Säure fehlt?
1: Ich glaube einfach, ja, wenn man von vornherein, also Württemberg ist jetzt auch eine Region, wo man, oder jetzt bei uns, Neckartal ist ja relativ warm, ähm, ist jetzt bei uns... Es sind allgemein die Säurewerte jetzt nicht extrem hoch, aber ich glaube, es kommt halt immer auf die Balance drauf an nachher. Auch wenn er ähm, vielleicht nur 6 Gramm Säure hat, was jetzt für einen Riesling nicht so viel ist, kommt es immer nachher drauf an, ähm, wie wurde das Ganze natürlich äh, produziert, ähm, wo kommt es her und ich glaube nachher in der, in der Gesamt, im Gesamtwein muss es halt nachher irgendwie passen, in der Matrix sozusagen.
0: Ja, also du hast von der Gesamtmatrix gesprochen, man könnte auch sagen so von der inneren, inneren Logik oder der inneren Architektur muss es ja oder sollte, sollte es eine gewisse Balance geben zwischen den äh, alkoholischen und fruchtigen Komponenten und den, den eher strukturgebenden. Und, und da haben wir natürlich hier eine, eine wunderschöne Balance. Glaube ich auch wegen des, wegen des Gerbstoffeintrags, der natürlich auch ein bisschen äh, sich an die Seite der Säure gesellt und ähm, da in, 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 der, in der Summe einfach. Ähm, sozusagen die, 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 die Maskulinität ähm, wunderschön betont in diesem Wein.
1: Mhm. Ja, Gerbstoff ist halt auch, ähm, auch nochmal eine Möglichkeit, um natürlich irgendwo auch eine, ein Stück weit Frische zu transportieren.
0: Mhm.
1: Gehört bei uns schon auch irgendwie in gewisser, gewisser Weise dazu. Trotz allem versuchen wir auch ähm, beim Riesling ähm, nicht zu viel Gerbstoff einzutragen. Ähm, wir machen 2018 sind uns viel Ganztraubenpressung gemacht, eigentlich, also ohne, ohne lange Standzeit, ähm, auch teilweise mit der Korbpresse für unsere ältesten Parzellen. Zum einen kriegt man halt einfach eine diese schöne Säurestruktur und zum anderen wird aber auch nicht zu viel Gerbstoff in den Wein eingetragen. Da kommt es immer auf die Balance drauf mhm. an, da reagieren wir von Jahr zu Jahr unterschiedlich, mhm. ist immer so ein Bauchgefühl natürlich, ähm, wie wir da reagieren.
0: Das heißt, ihr guckt euch das Material an ähm, ähm, und ähm, habt habt dann ein Gefühl, was was richtig ist und was zu tun ist.
1: Genau, ein Gefühl hat man immer, ob es nachher richtig war oder falsch, (lacht) das sieht man dann hinterher. Aber ähm, genau, im Endeffekt, ähm, gerade in solchen heißen Jahren, wo wir glauben, die Säure ist nicht nicht so hoch, äh, machen wir natürlich mehr Ganztraubenpressungen und weniger Standzeit. Aber das ist ähm, jedes Jahr quasi offen, was wir eigentlich jetzt mit den, oder wie wir verarbeiten. Gehen wir jedes Jahr neu, neu ran.
0: Und habt ja jedes Jahr bei, bei der Rebsorte Riesling nicht viele Chancen, nämlich eine, ne?
1: Im Endeffekt, genau. Aber wir versuchen auch ähm, eigentlich Weinbergslagen getrennt auszubauen. Also wir haben eigentlich bis zum Schluss alles getrennt, wenn möglich, also wenn es mhm. die Mengen zulassen. Ähm, und im Endeffekt, wir arbeiten jetzt nicht unterschiedlich im Weinberg, dass wir sagen, dass der Gutswein, der wird von Anfang an stärker angeschnitten. Ähm, sondern es ist eigentlich ein System, das wir durchziehen. Mhm. Ähm, Da wird quasi nicht differenziert, ob das jetzt der Gutswein oder der Lagenwein ist. Alles hat bei uns eigentlich relativ niedrige Erträge. Also wir haben im Durchschnitt vielleicht 40 Hektoliter im Betrieb. Ähm, Dementsprechend wird nachher ähm, sozusagen sortiert, was was in Hessigheim Riesling gibt und was in Gutswein gibt. Aber in der Regel steht es eigentlich von Anfang an fest. Oder mittlerweile wissen wir es einfach, welche Weinberge... ähm, uns dem für den Hessigheim-Riesling äh, gut taugen, ja.
0: Du hast vorhin gesagt, dass er dass den spontan vergehrt, ne? hast du gesagt? Ja. Ähm, ist, das, ist das wichtig? Ähm, Hat es einen Einfluss auf, auf das Endprodukt?
1: Wir sind überzeugt von ja. dass, äh, dass es gerade, äh, wenn man einfach authentische, herkunftsgeprägte Weine. Ähm, Machen möchte oder die auch, sagen wir in gewisser Weise eine Handschrift ähm, tragen, dann ist, glaube ich, die Spontangärung ganz wichtig, ja, ähm, sich auch abzugrenzen von dem, sagen wir, von dem, von der industriellen Weinerzeugung. Ähm, eben wir möchten keinen Wein, der nach Eisbonbon schmeckt oder ähm, nach Ananas, sondern wir möchten halt einfach unverfälscht die, die Traube und die Herkunft wiedergeben. Und ich glaube, dass die Spontangärung schon ein ähm, wichtiger Schritt für uns. Mhm. Wir finden auch einfach, dass die Weine mehr Spannung haben, insgesamt oder mehr mhm. Komplexität, weil sie einfach ein größeres Aromenspektrum ähm, aufweisen. Aber es ist natürlich nicht jedermanns Sache. Ähm, aber es gibt genug Leute, die das
0: schätzen. Absolut, absolut. <lacht> ähm, es, es ist für mich immer zweierlei, ne? aber hab, ist nicht auch der Einsatz, sagen wir mal, von oder die, das, das Prozedere der Spontangärung auch eine ein Aspekt der, der Handschrift des Winzers.
1: Klar, die ganze Weinbereitung. Ja, ist
0: immer ja. auch sowohl als auch. Man hat einerseits, genau. man hat einerseits, kann man sagen, es ist vielleicht doch auch, sagen wir mal, ein Tick authentischer, weil Weinbergshäfen mit im Spiel sind, etc., Kellerhäfen. Das spielt sicherlich eine große Rolle. Aber auf der anderen Seite entscheide ich mich für die Spontangärung oder dagegen. Das ist wiederum auch natürlich Handschrift, ne?
1: schon ein Stück weit Handschrift, ja, und natürlich einfach halt auch die gewisserweise eine Ideologie, für uns, warum sollen wir was zugeben, was wir nicht brauchen, also wir gehen einfach so, wir sind irgendwann so rangegangen, sagten, okay, brauchen wir das eigentlich Mhm, alles, und im Endeffekt haben wir halt festgestellt, man braucht eigentlich ganz wenig, um Wein zu machen, man braucht vor allem mal gute Trauben, ich meine, das sagt jeder, dass er gute Trauben produzieren möchte, ist ja auch logisch, ist ja auch gut, aber ich glaube wirklich, wenn man gesunde, gute Trauben erntet, dann braucht man nicht mehr viel. Also man braucht eben keine Hefen, ich brauche keine keine Säurebakterien. Das das liefert die Natur alles mit. Das Schöne für uns ist zu sehen, dass es funktioniert. Und für uns ist einfach der richtige Weg. Ich meine, das muss jeder für sich entscheiden, aber für uns ist das irgendwie gehört es zur Handschrift und zum Ausdruck des Weines eigentlich hinzu, dass wir spontan vergären.
0: Und du würdest nicht sagen, das ist auch ein Tick riskanter ähm, spontan gären und dann verzichten auf ähm, vielleicht auch auf Schönung, auf auf ähm, Filtration ähm, bis hin dann, dass du vorhin mal gesagt hast, auch beim Schwefel versuchst du so wenig, wie es geht Ähm, oder sagst du, nee, so wie wir arbeiten, im Weinberg äh, ernten wir einfach so gesunde und so tolle Trauben, mit denen oder für die ist das im Prozess dann der Weinwertung kein Risiko?
1: Ähm, Also generell ist es immer ein Risiko natürlich, ähm, aber irgendwann Gehört auch ein Stück weit Gelassenheit dazu. Ähm, ja, ich meine, ich, ich habe ich hab da schon ein paar Jahre jetzt auch Erfahrung mit Spontangärung. Es kann immer mal was schief gehen. Ähm, es ging auch bei uns schon mal was schief im ersten Jahrgang. Aber nichtsdestotrotz ähm, glaube ich mittlerweile, dass wir da ähm, eine gute, einen guten Weg gefunden haben. Ähm, hört sich jetzt irgendwie wieder speziell an. Aber letztendlich hängt es für uns immer an den Trauben. Also wir haben immer Probleme mit der Spontangärung, wenn wir jetzt einen neuen Weinberg haben. Ähm, der neu in der Umstellung ist. Und irgendwie bilden wir uns ein oder haben wir das Gefühl draußen im Weinberg nach drei, vier Jahren in unserer Bewirtschaftungsweise kommt das alles irgendwie in eine Balance Mhm. und schwuppdiwupp läuft es im Keller wunderbar. Und Mhm. es ist meistens wirklich das erste Jahr nach der Umstellung, dass auch der, zum Beispiel jetzt haben wir dieses Jahr wieder neuen Riesling im Keller, neuer Weinberg, schmeckt super, aber gärt nicht. Ähm, Der steckt noch wahrscheinlich bei, ich weiß es nicht, aber ich schätze mal vielleicht 40 Gramm Restzucker Äh, Ist jetzt auch kein Thema, ist auch nichts Verwunderliches, aber ist halt auf jeden Fall der Wein, der am langsamsten gärt im Moment. Und das ist für uns ganz klar jedes Jahr wieder so ein Zeichen für einen neuen Weinberg, ähm, den wir halt erstmal in die Spur bringen müssen.
0: Mhm. Ist ja nicht ganz unverständlich, wenn die Mikrobiologie im Weinberg mit allerlei äh, Chemie äh, da auch zunichte gemacht wurde über Jahrzehnte, dann wird es ja logischerweise ein paar Jahre dauern, bis bis dann dann die die Mikrobiologie, die Flora und Fauna und alles, was da so letztlich auch für die Häfen wichtig ist, bis das wieder lebt, oder?
1: Ja, das ist zumindest unsere Idee dahinter, ja. Das ist halt das, was wir feststellen, genau. Aber es ist schon so. Und zum anderen muss man natürlich auch bei der Spontangärung einfach darauf achten, dass wir zum Beispiel jetzt ähm, nicht zu spät ernten, also dass wir einfach noch gute Säurewerte und pH-Werte haben. Ähm, Das ist einfach ganz entscheidend für den ganzen Prozess. Ähm, Aber das entspricht ja auch unserer Philosophie im Wein. Wir wollen ja jetzt nicht zu viel Alkohol, wir wollen immer frische ähm, Trinkfreude und dementsprechend ähm, ist auch eine relativ frühe Ernte einfach ähm, ganz wichtig.
0: Der der Riesling hier, der kommt so wunderbar. Ich muss den Begriff wirklich verwenden, gelassen in in den Mundraum. Und man hat am Anfang das Gefühl, ja, sehr charmant, sehr generös, ein tolles Mund, tolle Textur. Und dann so in der zweiten Trinkphase dann entwickelt er auf einmal eine, eine ungeheure Kraft auch. Also Kraft nicht im Sinne von Fülle, sondern Kraft im Sinne von, ähm, von ähm, Eindruck, von, von, ähm, dass, er, dass er anfängt, den gesamten Mundraum auszukleiden, überall, überall Wirkung zu entfalten, ähm, wird ja, quick lebendig und hat einen ungeheuren Zug dann auch noch, nachdem wir ihn geschluckt haben. Ja, also ich bin, bin begeistert.
1: Ja, das ist halt auch, für uns war das schon eher ein spezielles Jahr. 2018 war halt schon extrem warm und heiß und ähm, anfangs kam uns fast ein bisschen üppig rüber, der Wein. Also wir hatten, wer so die älteren Rieslinge von uns noch kennt, also gerade der erste Jahrgang 2016 war extrem schlank und äh, straff. Äh, da ist es, der ist der richtig hier breit dagegen. Aber ich finde auch, dass es sich schön entwickelt hat und auch gerade diese Phenolik eben mithilft, es so richtig lebendig zu halten.
0: Gut, das ist, das ist der Riesling. Alterungspotenzial bestimmt noch, der ist jetzt am Anfang seiner Entwicklung wahrscheinlich und weitere fünf bis vielleicht auch acht Jahre, kein Problem, ne?
1: Ja, was soll ich sagen, ich habe die Expertise nicht für unseren Wein, aber ähm, ich, wir, haben, wir haben das Gefühl, sie altern gut, ja das ist hier gut. Das war auch die die Idee eigentlich dahinter, also wir wollten halt einfach das Ganze entschleunigen, eben das lange auf der Hefe lassen, ähm, nachher ähm, von alten Reben eben mit mit wenig Schwefel abgefüllt und trotzdem soll das Ganze eigentlich äh, langlebig sein, die Weine sollen unaufgeregt sein, also eben wir wollen jetzt keiner Mode hinterher springen, wir suchen jetzt nicht extreme Reduktion oder irgendwas, sondern im Endeffekt, wir wollen einfach diesen Standort ähm, wiedergeben, auf dem wir uns hier befinden und das ist für uns einfach die Interpretation von diesen, von diesen Standorten. Ja, ja
0: und ihr gebt, ihr gebt ja auch dem Wein im Werdungsprozess Zeit, ne? Also ja, ihr, genau. ihr habt keine Eile.
1: Wir haben jetzt sogar, wir haben jetzt sogar mit dem 2019er-Jahrgang nochmal die ganze ähm, Geschichte nach hinten verschoben. Also wir haben ja seither immer so nach zwölf Monaten ungefähr diesen Wein gefüllt. Mit dem 19. Jahrgang, der extrem, leider extrem klein ist, ähm, haben wir sogar noch mal jetzt irgendwie noch mal ein halbes Jahr draufgelegt. Also okay. wir haben jetzt im Moment den 19. Jahrgang noch gar nicht abgefüllt.
0: Jetzt Anfang also, 21 noch nicht abgefüllt? Genau, das mhm. füllen
1: wir jetzt. Ja, füllen wir dann jetzt im Februar, März füllen wir die ab. Ähm, liegen auch alle noch auf der Vollhefe ohne Schwefel, ähm, einfach um noch mehr Zeit zu geben. Wir dachten einfach, wir fangen das jetzt mal an, weil sonst klappt es nie.
0: Ich erinnere mich immer noch, dass viele, viele Jahre ist es her, das sagte mir mal ein sehr alter, weiser Winzer, ja, das ist wie bei allem im Leben, so auch beim Wein, den Dingen, die man im Werden Zeit lässt, die man dann nicht mit Gewalt pusht, die haben das größte Alterungs- und Entwicklungspotenzial.
1: Ja, hoffen wir mal. Ich glaube, da muss jeder auch seinen Weg finden, aber für uns ist ist es immer gut, Zeit zu geben. Also das habe ich schon meinen ganzen vorherigen Arbeitgebern ähm, gelernt ähm, im Endeffekt Zeit 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 schnelllebigen Le- Weinwelt einfach ähm, sich dem entgegenzustellen und sagen okay bei uns braucht es halt Zeit ähm. und ich finde wir haben am Anfang sogar ja noch verhältnismäßig wenig Zeit gegeben mit den zwölf Monaten ähm, auch manche Rotweine haben wir nach zwölf Monaten schon gefüllt mhm. ähm, ja es war jetzt für uns einfach die Entscheidung zu sagen, ähm, wir warten jetzt einfach nochmal das halbe Jahr und äh, geben den Wein noch mehr Zeit, um noch eher zur Ruhe zu kommen, bevor wir sie verkaufen.
0: Muss man natürlich auch finanziell stemmen können, ne?
1: Ja, aber wir dachten jetzt, der 19. Jahrgang ist eh finanziell eine Katastrophe, weil <lacht> er so klein ist, dann kann man auch noch warten. <lacht> das macht dann auch nicht mehr aus.
0: Okay, und wie ist es zukünftig? Habt ihr da ähm, bei euch jetzt genug Kapazitäten auch vielleicht, um um dann auch beim Lagern der, der, der Weinen ja, vielleicht noch ein bisschen länger zuzuwarten, bis, bis sie in den Verkauf kommen?
1: Also sagen wir an der Kapazität scheitert es eigentlich nicht. Okay. Also ich meine, wir können dementsprechend erweitern. Wir haben schon noch ein bisschen Platz, ähm, pflanzen jetzt dieses Jahr auch noch mal einiges, gerade an Spätburgunder. Und ähm, dann ist aber auch mal jetzt gut. Also wir haben dann jetzt 3,5 Hektar ungefähr, 2021 im Anbau. Und ja, das machen wir jetzt mal, bauen das mal in Ruhe aus. Und ähm, wir suchen jetzt aktiv auch jetzt nicht mehr nach Rebfläche. Also wir wollen das jetzt einfach mal hier weiter gut, gut betreiben und dann schauen wir mal, was die Zukunft bringt.
0: Und der Ort, wo das Ganze steht, ist das ähm, das Weingut ähm, von Steffi? Das, für der, das ist deren Eltern?
1: Das quasi ähm, der elterliche Betrieb oder beziehungsweise die Hofstelle, die alte Hofstelle ist es. Ähm, die Großmutter wurde jetzt hier auch noch mit auf dem Hof. Ähm, genau, das war früher ein glanzischer Mischbetrieb, also hier war etwas Viehhaltung, okay. ähm, hat Ackerbau gehabt, hm. Obstbau, Weinbau.
0: Okay, dann habt ihr also nicht, nicht neu bauen müssen? Ähm. Nee,
1: wir haben jetzt nicht neu gebaut. Wir haben auch einen schönen Gewölbekeller, der über 500 Jahre alt ist. Den haben wir ähm, für uns eben halt mit einem Boden ausgestattet, aber ansonsten haben wir da nicht nichts gemacht. Also da kommen einfach sind die Fässer runtergekommen und er ja, ist eigentlich der perfekte Lagerort für unsere Weine.
0: Kann man euch denn auch, wenn Sie Hörer, wird das interessieren, mal besuchen, Weinproben machen oder Wein kaufen?
1: Also generell sind wir offen für Besuche, ähm, bei uns allerdings nur ähm, mit Anmeldung, weil wir einfach halt das ja noch im Nebenerwerb betreiben. Und gerade was den Sommer anbelangt, trifft man uns eigentlich am besten im Weinberg und nicht im Weingut. Mhm. Ähm, wir haben jetzt auch kein Ab- also wir hab- wir verkaufen Abhof Hof auf Anfrage mehr oder weniger, aber wir haben jetzt keine Verkaufsstelle, wir haben keinen Verkaufsraum. Ähm, Wir haben von Anfang an einfach gesagt, ähm, wir sind halt hier in Hessigheim, das ist jetzt kein Touristen-Hotspot, wir sind jetzt nicht direkt in Stuttgart, ähm, das ist einfach nochmal was anderes. Ähm, Wir wollten uns jetzt nicht so sehr auf die Direktvermarktung ähm, ausrichten, sondern wir haben eigentlich von Anfang an gesagt, wir gehen eher Richtung Handel, Gastronomie ähm, und nutzen die Zeit dann eigentlich, die wir haben, die wenige Zeit, Liebe für den Weinberg.
0: Kann ich gut verstehen. Ja.
1: Aber trotzdem, ähm, also wir empfangen gerne Besucher, aber halt eben bitte mit Anmeldung mhm. bei uns, okay. dann, dass wir auch da sind.
0: Fabian, was schlägst du vor, was probieren wir jetzt?
1: Äh, ich würde jetzt den Spätburgunder nehmen. Okay. Dann haben wir jetzt den 2017er, also auch nochmal ein ganz anderes Jahr ist eben als den 18er im riesling 17 war einfach schon etwas kühler. Ja,
0: war kühler. Ihr habt einen Spätburgunder, ne?
1: Genau. Äh, Beim Spätburgunder haben wir ja hauptsächlich junge Anlagen Ähm, und junge Anlagen haben für uns einfach jetzt noch nicht so das Potenzial wie jetzt natürlich eine ältere Anlage. Zum anderen waren auch noch die ähm, Mengen relativ klein zu Beginn und da hat es für uns jetzt auch keinen Sinn gemacht, das irgendwie Mhm. aufzuteilen in zwei Weine. Ich denke mal, langfristig werden wir schon zwei Weine haben beim Spätburgunder, zwei Qualitäten, Aber ähm, ich denke mal, das wird noch ein paar Jahre dauern, bis wir da differenzieren, also bis die anderen Anlagen wirklich im Ertrag sind. Und das ist jetzt hier der
0: der Wein aus den den Reben, die ihr 2012 gepflanzt habt?
1: Genau, 2012. 2012 gepflanzt und dann haben wir 2016 nochmal einen Teil davon umveredelt, also Standort veredelt mit anderer Genetik, ähm, die wir in Frankreich geholt haben. Aber ansonsten, also Pflanzjahr erst 2012.
0: Ich höre immer wieder, Winzer, auch von Genetik reden. Spielt das eine große Rolle?
1: Also für uns ist die Genetik eigentlich schon wichtig. Wir glauben einfach, dass gerade die die Genetik aus Frankreich oftmals halt vielleicht mehr Säure bringt, mehr Frische. Mhm. Ja, jetzt kann man jetzt nicht generell nur auf französische Genetik beschränken, aber ich glaube halt, dass viele, viel gute Genetik aus Frankreich halt einfach kleinere Trauben hervorbringt, kleinere Beeren mit mehr Frische.
0: Genau, das ist ja genau das, was ihr auch anstrebt. Frische, nicht zu viel Alkohol, ähm, genau. Trinkfluss. Und hier auf einmal habe ich Walnussaromen. Kann das sein? Hast du auch sowas? Also am Gaumen vor allen Dingen hatte ich das. Hab vorhin vielleicht. Ja, viel. so ein
1: bisschen was Nussiges. Ja. Ja. Das kann ich schon, am Gaumen kann ich es so nachvollziehen. Ja. Feinheit, Eleganz, ähm, Frische, Das sind so die Schlagwörter, die uns eigentlich beim... beim Ja, wie kriegt man das? Was muss man
0: tun, um das zu kriegen? Ist das Erntezeitpunkt, hast du vorhin gesagt, eher früher ernten, okay.
1: Ja, Erntezeitpunkt ist auf jeden Fall äh, wichtig. Es sind viele Stellschrauben, viele... Ja, wie soll ich das sagen? Also ich glaube, das Wichtigste ist mal ähm, die Trauben zu beschatten. Also eben weg von diesem wir hängen die Trauben in die Sonne, dass sie gesund bleiben. Das ist zwar schon wichtig, natürlich, aber Ich glaube, für die Frische ist es einfach halt tödlich mittlerweile bei unseren ähm, Temperaturen. Es gehört gehört so viel dazu. Ähm, Der Standort, Wahl der Unterlage, Wahl der Genetik, ähm, Erntezeitpunkt, ähm, unzählige Stellschrauben eigentlich. Mhm, Das ist eigentlich auch immer das Spannende, finde ich, beim Thema Wein. Also ich könnte jetzt auch einen Nachbar haben, der den Nachbarweinwerk hat und am Ende schmeckt er halt komplett anders, weil er halt einfach vielleicht viele Stellschrauben anders setzt als wir. Und ich finde auch, das ist das Schöne, dass man das Ende auch irgendwie die Handschrift so transportieren kann.
0: Ja, es ist auch wichtig für, für die Hörer, glaube ich, zu verstehen, es ist nicht eine oder zwei Dinge, ne, die wichtig sind, also die Lage oder das Alter der Reben oder äh, äh, dass du sch- weniger entblätterst, sondern es gibt es ist ein Dutzend und oder zwei Dutzend verschiedener Stellschrauben bis hin zur, zur Flaschenabfüllung, die dann in der, in, der Summe, in der Summe das ergeben, was willst, so Eleganz, Frische und und, und so weiter, wie du es formuliert hast. Und du musst jedes Jahr wieder gucken, wie du du an an diesen Stellschrauben drehst.
1: Genau. Und ich meine, klar, wir haben ja relativ frisch angefangen. Das heißt, man probiert natürlich auch viel. Bei uns schmecken auch die Jahrgänge einfach unterschiedlich. Aber das wollen wir eigentlich auch zulassen. Wir wollen auch irgendwo das letztendlich ein Stück weit ähm, den Jahrgang natürlich auch mit transportieren. Das soll auch so sein. Also es soll eben nicht jeder Jahrgang gleich schmecken. 2017 schmeckt anders wie 2018. Waren unterschiedliche Jahre und das wollen wir eigentlich auch ausdrücken. Aber trotzdem wollen wir auch im live Jahr wie 2018 eben schön viel Frische transportieren und irgendwie eine Leichtigkeit irgendwie mhm. in den Wein bringen. Und ja, da gibt es eben viele Stellschrauben. Also je wärmer das Jahr zum Beispiel, desto mehr Ganztraubenanteil verwenden wir in der der Gärung Mhm. zum Beispiel. Ähm, Jetzt auch ein Baustein für den Weinausbau später dann.
0: Hochinteressant ist ja, dass mittlerweile du und auch viele andere gelernt haben, mit diesen wärmeren Jahren umzugehen, äh, sodass es gar nicht mehr sagen wir mal, die, der Extremunterschied ist, wie man das vielleicht vermuten kann, bei so einem heißen Jahr wie 18 könnte man ja auch denken, boah, jetzt kriegt man da eine, eine Fruchtbombe, 14,5 Alkohol und wenig Säure. Die gibt Ja, ja, die gibt's. Die aber ich sage ja, wenn man, wenn man weiß, welchen Stilltraum man drehen will, um ein bestimmtes Resultat zu erzielen, dann kann man auch in einem heißen Jahr ähm, ähm, durchaus etwas anderes erzielen, Absolut. als das, was ich gerade beschrieben habe.
1: Absolut. Also ich glaube, insgesamt ähm, hat uns bis jetzt die Klimaerwärmung oder Klimaveränderung ähm, eher noch nicht geschadet, sondern hat uns eigentlich noch geholfen, ja, im Moment noch, glaube ich, für die Rotweine. Mhm. Ähm, Trotz allem ist es schon einfach teilweise zu heiß ähm, oder auch zu warm in manchen Lagen. Ähm, Aber ja, eben, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, um dem entgegenzuwirken. Und ich glaube eben gerade das Thema Laubwandgestaltung, ähm, Beschattung vielleicht sogar, also f- eben dieses Idealbild, was man so in der Schule oder im Studium lernt von, von der optimalen Besonnung einer Rebzeile, ist vielleicht halt heute einfach zu hinterfragen, ob das wirklich noch ähm, wirklich noch Sinn macht. Ähm, das war halt vielleicht vor 40 Jahren mal wichtig, aber hm. ist halt heute eben nicht mehr so.
0: Wie machen die Neuseeländer dieses berühmte Canopy-Management? In Neuseeland
1: finde ich, dass sie sich gar nicht so sehr darum, gesch- ähm, also je nach Betrieb natürlich, aber wurde es gar nicht so sehr beachtet. Ich meine, die hatten halt äh, extrem tolle klimatische Verhältnisse. Äh, ich glaube jetzt in Marlborough, Marlboro, wo ich gearbeitet habe, ähm, hatten wir, glaube ich, 2000 Sonnenstunden. Also es ist so klimatisch wie Bordeaux, also mhm. vergleichbar mit Bordeaux. Ähm, es gab im Endeffekt nur den nur Oidium. Peronospora gab es gar nicht, also es hat ja eigentlich nie geregnet während der Vegetationsperiode. Das ganze Wasser, das kam, kam eigentlich aus der Bewässerung. Ähm, dementsprechend war das alles relativ easy, also die haben die Triebe eigentlich hochgezogen, ähm, kreuz und quer, es wurde eh nicht krank, es also, gab keine Fäulnis im Herbst. Die haben da jetzt gar nicht so viel Wert drauf gelegt, irgendwie wie jetzt in Deutschland. Bei uns ist es viel wichtiger, wir, haben, wir können trotzdem mal noch feuchtes Sommer bekommen, ähm, wir können trotzdem große Probleme bekommen, was die Fäulnis anbelangt. Es ist in Mitteleuropa viel entscheidender, diese Laubwandgestaltung, als in Neuseeland. Verstehe. Wobei natürlich für die Frische dort das auch äh, anzuraten wäre, mehr Beschattung. Aber (lacht) das ist natürlich eine Stilfrage.
0: Weil ich ich habe immer so so abgespeichert, dass dass die Sensibilität für diese Dinge auch ein bisschen aus der neuen Welt, also da habe ich jetzt Neuseeland einfach mal dazu gerechnet, dass es von daher gekommen ist.
1: Cool, klar. Die haben ja natürlich auch noch richtig kühle Gegenden ähm, teilweise, die haben schon, waren natürlich schon auch Vorreiter für frische, ähm, beziehungsweise aber wenn man jetzt ähm, die alten also die älteren Weine aus, aus Europa, ähm, ob es jetzt Bordeaux zum Beispiel, finde ich immer ein super Beispiel, ähm, ich bin jetzt kein großer Bordeaux-Fan. Ich trinke auch nicht viel Bordeaux-Wein, obwohl mein Bruder jetzt in Frankreich in Bordeaux lebt und auch im Weinhandel arbeitet. Okay. Aber wenn wir halt die älteren Weine, wenn man die probiert, irgendwie aus den 90ern, die halt alle noch 12,5 Alkohol hatten. War super. Und heute das irgendwie sieht, was es heute gibt mit 15% Alkohol, glaube ich... Ich glaube trotzdem noch, dass es heute möglich wäre, Weine mit 12,5 mm. zu produzieren, also die Spaß machen. Aber man muss halt viel verändern, man muss sich halt ähm, anpassen. Und es ist letztendlich auch immer, es gehört auch der Wille dazu eben, das, das so handzuhaben.
0: Ähm, ich würde mal vermuten, dass das auch wieder kommt.
1: Ich glaube, das ist ein Prozess, in dem wir natürlich alle gerade, dass natürlich äh, insgesamt äh, der Markt natürlich nach solchen Weinen auch irgendwo ein bisschen schreit. Also ich... Es ist schon gefragt, gerade einfach diese trinkfreudigeren Weine, die ein bisschen weniger Alkohol haben, aber trotzdem irgendwie mit Anspruch. Das ist auch, glaube ich, finde ich unsere Riesenchance in Deutschland, mm, ja. solche Weine zu produzieren oder in Europa
0: es ist interessant, wie sich doch die, 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 auch die Stilistik in der Nachfrage ein Stück weit verändert hat. Ich erinnere mich noch, Jahrtausendwende, diese, diese blockbuster waren, die konnten mhm. gar nicht fett genug sein, Alkohol haben, dick daherkommen. Die waren zum Teil so überextrahiert, dass die gar nicht, dass von Trinkfluss letztlich gar keine Rede sein konnte. Aber das war das damalige, also zumindest teilweise ein Ideal.
1: Ja, also das Ideal hat sich natürlich extrem äh, verändert, ähm, was den Holzeinsatz anbelangt zum Beispiel, ist das nächste Thema irgendwie, äh, ich glaube, da wird auch extrem zurückgefahren mittlerweile, ähm, da hat sich schon einiges in der Hinsicht getan, dass es mehr Richtung Feinheit und Eleganz geht.
0: Oh ja, und da steht ja dein Spätburgunder steht dafür mit 12,5% Alkohol. Ähm
1: genau, 2018 hatten wir sogar nur 12, also in einem heißen Jahr. Ähm, aber da ist natürlich auch die Kunst jetzt nicht nur zu früh zu ernten, also jetzt auch nicht zu sagen, wir gehen jetzt einfach raus, äh, rein nach dem Mosgewicht, äh, überhaupt nicht, sondern wir haben uns eigentlich auch davon verabschiedet, zu sehr ähm, analytisch zu sein während der, ganzen, während der ganzen Weinbereitung, sondern eher viel verkosten, viel Beeren probieren ähm, und da so ein bisschen nach dem Bauchgefühl gehen auch. Ähm, und sich nicht verunsichern lassen, hm, warum sind wir jetzt die ersten, die rausgehen zum Ernten, sondern einfach ähm, sein Ding durchziehen. Oder auch mal den anderen Jahren sagen: Okay, andere ernten schon, wir warten aber noch, weil wir irgendwie das Gefühl haben, die Trauben sind noch nicht so weit. Ja. Ich glaube, da muss man sich einfach auf sein Gefühl verlassen.
0: Auch Gefühl und Erfahrung, ne? das ist die ja. Summe dessen.
1: Genau, das gehört zusammen, ja.
0: Ja, hier wunderschöne Sauerkirchnoten ne? und dann dann auch so kräuterige Noten mit mit bis hin zu Tabakähnlichen. Und vor allen Dingen, aber was mich noch viel mehr begeistert bei diesem Wein, das habe ich am ja bei der Anmoderation oder bei, äh, am Anfang unseres Gesprächs schon mal gesagt, diese dieses tolle Mundgefühl, diese 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 Spannung, diese diese Frische, äh, die dann auch trägt bis nach dem, nach dem Schlucken, äh, das ist saftig, das ist also für mich in der Stilistik ähm, ungeheuer kohärent zu, zu dem Riesling, den ich eben hatte. Ne? Das ist jetzt mhm. zwar ein anderer Wein, eine andere Rebsorte, auch wahrscheinlich ganz anders gemacht, aber das passt eins zu eins ins Bild für mich.
1: Ja, im Endeffekt, was, was schon ähnlich ist, ist auch, ähm, ich meine, beim Riesling haben wir gesagt, äh, wir machen viel Ganztraubenpressung, also wir wollen jetzt nicht zu sehr, zu viel extrahieren. Und das Gleiche ist eigentlich bei den Rotweinen bei uns, ähm, ganz typisch für uns, dass wir halt einfach versuchen ähm, relativ schonend ähm, oder vorsichtig zu extrahieren. Also wir machen nicht zu viel Bewegung mit der Maische, ähm, wir warten auch nicht zu, also wir gehen immer mehr zurück mit den Standzeiten, also immer kürzere Standzeiten. Letztendlich geht es uns darum, jetzt gerade bei so einem, bei einem Wein aus relativ jungen Reben, wir können ja nicht mehr extrahieren als da ist. Also irgendwann, sagen wir mal, sind die guten Gerbstoffe zum Beispiel extrahiert und irgendwann hole ich Bitteres Bitteres in den Wein. und das Bittere oder das Erstringierende, das wird halt über die Jahre nicht feiner, sondern es halt, bleibt halt, sagen wir mal, ein minderwertiger Gerbstoff, so stellen wir uns es zumindest vor. Okay. Ähm, wir versuchen halt so diese feinen Gerbstoffe, also wir wollen Gerbstoff, aber halt die, die guten sozusagen, die feinen, extrahieren und nicht mehr, also einfach nicht mehr rausholen, als drin ist. Also Ich glaube, das ist halt auch irgendwie für uns ähm, ein Credo zu sagen. Ähm, wir versuchen nur die guten Gerbstoffe oder die guten Inhaltsstoffe sozusagen zu extrahieren. Also einfach nicht überextrahieren.
0: Damit sagst du jetzt etwas, was mich insofern überrascht, nämlich ich dachte, dass bei der, über, über die Maischezeit im Grunde genommen wenig schlechte Tannine reinkommen, sondern dass die äh, reinkommen, wenn du wenn du zu stark runterdrückst, ne, beim Runter, bei der Pichage oder dann genau. später beim Pressen. Wenn du zu sehr presst, und ist das das logischerweise, ne, dass du dann...
1: Das sind auch wieder viele, sagen wir mal, viele Stellschrauben, oder viele, viele Prozesse natürlich. Ähm, generell ist einfach, je höher der Alkohol ist in der Maische, also je höher die, ähm, der Alkoholgehalt steigt, umso stärker ist auch die Extraktion. Umso, umso mehr werden natürlich die Zellen zersetzt. Mhm, und ähm, okay. ich hole das Zeug raus. Das ist halt natürlich, ähm, gehört zusammen. Aber natürlich... Ähm, Je mehr Alkohol da ist, umso weniger versuchen wir eigentlich ähm, mit der Maische zu arbeiten. Und genauso, wir pressen halt alles mit einer Korbpresse, okay. ähm, verkosten permanent und hören dann auch relativ früh eben auf mit, dem, mit der Pressung. Also wir holen da jetzt nicht den letzten Tropfen raus, weil das halt eben dann irgendwann für uns eine Gerbstoffqualität ist, die uns nicht mehr gefällt. Wo wir sagen, okay, ähm, das macht für uns keinen Sinn, das weiter zu ähm, Das macht den Wein eigentlich schlechter und nicht besser.
0: Das entscheidet ihr dann sensorisch.
1: Genau, das wird äh, bei jeder, ich meine, Rotweinpressen geht relativ zügig mit der Korbpresse, das ist echt super. Ähm, aber dadurch, dass wir halt eben auch permanent probieren, ähm, pressen wir beim einen etwas länger, weil wir sagen, okay, da haben wir das Gefühl, oder wir schmecken ja einfach, ähm, oder probieren permanent und sagen, okay, hier ist der Gerbstoff einfach nach wie vor noch gut zum Beispiel, ähm, da passt die ganze Geschichte noch. Und bei anderen sagen wir, okay, boah, das, da müssen wir schon viel früher aufhören. Mhm. Pressen wir nur ganz leicht an zum Beispiel.
0: Mm-hmm. Das heißt, gute Weinmacher ähm, müssen immer auch gute Verkoster sein.
1: Ja, es gehört schon ein Stück weit zusammen, glaube ich. Also generell braucht man halt auch überhaupt erstmal eine Idee, glaube ich, wo man hin will oder was man, was man produzieren möchte oder was man Produzieren möchte, ist eigentlich auch falsch ausgedrückt, was ich eigentlich erwarte vom Weinberg. Also ich meine, ich, wir sehen uns jetzt auch nicht als Produzenten, sondern eigentlich, wir begleiten ja die Trauben mhm. eigentlich ab dem Moment, mhm. wo wir sie ins Weingut bringen, nur noch. Ähm, aber natürlich haben wir eine Idee, wo wir hinwollen und ähm, dementsprechend muss man einfach auch viel probieren und sagen, okay, jetzt ist die Extraktion genug. Also jetzt haben wir genug extrahiert, jetzt, ähm, jetzt reicht jetzt pressen wir. Und beim Pressen genauso muss man halt irgendwann sagen, okay... Ich habe das Gefühl, der Gerbstoff wird zum Beispiel zu streng oder jetzt äh, wird das Ganze unharmonisch, dann, dann beende ich das. Also dann muss ich schon, ja, letztendlich auch gut verkosten können. Mhm.
0: Ihr, hört dann, ihr hört dann in dem Moment, wo ihr aufhört und sagt, jetzt haben wir genug ge- ge- gepresst, dann hört ihr den Wein schreien und weglagen äh, und sagt, jetzt ist gut. Ähm. Naja, da höre
1: ich eher Steffi schreien, die ist da, <lacht> sagen wir mal, ähm, der Master hinter der ganzen Geschichte. Ähm. Die ist auch, was was Bitterkeit anbelangt, viel empfindlicher wie ich. Ähm, Ich bin da viel toleranter. Ähm, Dementsprechend ähm, ist es auch ganz wichtig,
0: dass sie da eigentlich dabei ist. Mhm. Ähm, Wir haben noch einen Wein, Mhm. den wir uns vorgenommen haben, den Lemberger. Du sagst Lemberger. Äh, Es gibt ja auch Kollegen in der Region, die, die sich stark machen für den Namen Blaufränkisch ist für dich kein Thema. Ähm, wir haben das
1: mal diskutiert zu Anfangs, aber grundsätzlich, ich meine, wir sind in Württemberg, ähm, wir reden eigentlich immer über, über Herkunft und bei uns ist einfach halt typisch der Name Lemberger, das ist gehört zu unserer Region, das hat Herkunft bei uns ähm, hm. und dementsprechend wollen wir eigentlich auch den Namen verwenden, also Uns geht es auch gar nicht. Wir wollen lieber zeigen, okay, Lemberger kann eigentlich auch schmecken wie Blaufränkisch. Das machen ja ein paar andere Kollegen hier auch sehr gut in der der Ecke. Aber letztendlich geht es uns gar nicht so sehr um den Namen. Also klar, Blaufränkisch wird sich wahrscheinlich besser verkaufen als das Lemberger. Lemberger hat auch jetzt nicht das allerbeste Image. Mhm. Aber trotz allem ist es für uns irgendwie, gehört es zur Region dazu. Und dementsprechend wollen wir auch weiterhin mit dem Namen Lemberger arbeiten.
0: Das passt zu eurer Gesamtphilosophie, ne?
1: Also war für uns eigentlich nie Diskussionsgrundlage, dass wir an dem Namen nicht festhalten oder dass wir das irgendwann ändern. Ich glaube, es ist viel wichtiger, dass man halt als Region oder als als, als in Deutschland in Württemberg jetzt eigentlich den den Lemberger stärkt und Mhm, ähm, es findet ja immer mehr Beachtung generell auch in der Presse oder von Journalisten, ähm, die wahrnehmen, dass ähm, dass es auch tolle Lemberger geben kann. Und nicht nur Rollinger und Lemberger. Und umso
0: mehr es davon gibt, umso mehr stärkt man auch die Marke Lemberger, ganz klar. Absolut, ja. Wir haben hier eine ganz vielschichtige Nase, da ist das geht von Sauerkirsche über schwarze Johannisbeer bis zu kräuterigen Noten, aber insgesamt kühl, auf der kühlen Seite. Ne?
1: Genau, also Steige ist jetzt unser, unser Lagenwein, also unser einziger Einzellagenwein, den wir bis jetzt haben. Das ist relativ unspektakuläre Weinberg, aber ich meine, es gibt viele unspektakuläre Weinberge auf der, auf der ganzen Welt. Für uns aber ein extrem spektakulärer Weinberg, weil er einfach, er steht in der Flurbereinigung, er ist so ganz, ganz leicht Richtung Süden exponiert, steht auf dem oberen Muschelkalk, ist sehr windoffen, also ist eigentlich fast schon so ein Plateau. Dadurch durch das Windoffene hat er halt einfach permanent Wind, also der mhm. steht dann so auf 280 Meter, das ist bei uns eigentlich, also der höchste Punkt in Hessigheim sind, glaube ich, um die 300 Meter, das sind dann die Felder, mhm. aber im Endeffekt, das sind so die obersten Weinlagen bei uns. Ähm, dementsprechend kriegt er viel, viel Wind und hat, äh, ist, ist einfach, glaube ich, sehr kühl. Ähm, die, die Reben auf, auf dem Weinberg sind ungefähr 40 Jahre alt haben wir so von meinem Schwiegervater übernommen. Und es war ein Weinberg, wo er immer gesagt hat, ja, wenn wir irgendwann später mal, wird der gerodet und dann (lacht) pflanzen wir da mal irgendwie was Gescheites wieder. Und wir haben gesagt, nee, den roten wir nicht. Das ist so ein toller Weinberg. Die Trauben sahen schon immer toll aus, ganz klein. Untypisch für Lemberger, ganz untypisch eigentlich. Mhm. Und dann haben wir ihn irgendwann überredet, dass wir den Weinberg übernehmen dürfen. Und ähm, ja, ich glaube, jetzt ist er auch sprachlos, ähm, wenn er da teilweise hört, was man was über den Wein gesagt wird oder geschrieben wird und ähm, für uns ein ganz, ganz wichtiger Weinberg. Ähm, jedes Jahr zeigt sich für uns schon nach der Ernte einfach, dass er speziell ist, dass er anders ist wie die anderen Weinberge und das ist für uns halt irgendwie ein wichtiges Kriterium für so einen Einzellagenwein. Wir wollen irgendwie ein, nicht einen Weinberg, ähm, der mal ein Jahr einen ganz tollen Wein produziert und nächstes Jahr so wieder... Ja, sticht er jetzt nicht so heraus, aber bei der Steige war es für uns einfach die Jahre immer so. Haben wir 2016 schon bemerkt und dementsprechend haben wir uns auch 2017 schon entschieden, den extra auszubauen, weil er einfach, ähm, er ist immer ganz kühl, er ist immer extrem fein, es ist der feinste Lemberger immer. Er hat ähm, das seidigste Tannin ähm, und trotzdem eine, irgendwie einen dunklen Kern. Also der war für uns schon immer herausstechend und dementsprechend haben wir uns auch dafür entschieden, das ähm, gesondert auszubauen.
0: Ja, es ist wieder ein Beispiel für mich, das habe ich vorhin bei den zwei anderen im Grunde genommen auch gesagt, gilt hier vielleicht noch ein Tick mehr, dieses, ähm, dieses gute Zurechtkommen, dieses, diese wunderschöne Integration auch von Gegensätzen. Ne? Also kühl und trotzdem ähm, äh, auch, auch voll und kraftvoll, äh, schwebend und, und, und leichtfüßig auf der einen Seite und auf der anderen Seite doch auch, doch auch äh, Hinten raus sehr druckvoll, aber nie, nicht zu viel und nichts zu wenig. Und das passt eins zu eins. Also ich, ich finde, das ist jetzt nochmal eine, eine, eine kleine, das ist nochmal eine, eine schöne Steigerung. Aber es ist eine, eine Linie. Ne? Wenn ich das malen müsste, würde ich jetzt nicht die drei ganz verschieden irgendwie positionieren, sondern so in einer Linie mhm. eine Handschrift im Grunde genommen, eine Grund ob man es Philosophie nimmt oder, oder, oder wie auch immer, ist egal. So eine Idee, die dahinter steckt und die, die wird in all diesen drei Weinen, wird diese Idee sichtbar.
1: Das ist das Ziel, ja. Das war unser Wunsch, ja, das so irgendwie zu transportieren. Obwohl man ja natürlich jetzt auch eben, hast du ja selber probiert, 2018 äh, Riesling oder die 2018er wären natürlich auch anders. Aber ich glaube, trotz allem siehst du bei den 2018ern genauso die Idee dahinter. Ähm, ich habe jetzt die 17er die geschickt, die sind einfach zugänglicher jetzt. Ich finde, die zeigen jetzt mehr das Potenzial eigentlich, was wir, was wir uns hier vorstellen. Hessikheim Riesling 2017 gab es nicht, haben wir nicht produziert. Wir hatten ja 2017 Frost. Bei uns hat es vor allem witzigerweise die Riesling Weinberge erwischt, die eigentlich jetzt gar nicht so empfindlich sind meistens. Aber da war der Ertrag insgesamt so klein, dass wir einfach nur einen Gutswein produziert haben und da gar nicht differenziert haben. Mhm.
0: Mhm. 2019, hast du eben angedeutet, war auch eine kleine Ernte, das lag an, an der Trockenheit oder an was?
1: Das ist eine gute Frage, ähm, die wir uns immer noch stellen. Ähm, es war klar, es war schon trocken. Ähm, wahrscheinlich, es war einfach keine große Saftausbeute da. Das sah gar nicht nach so wenig Ertrag aus, aber es kam einfach relativ wenig Flüssigkeit einfach aus den Beeren. Also wir hatten eigentlich mit einer relativ normalen Ernte gerechnet, ähm, vielleicht auch so mit 40 Hektoliter. Ähm, am Ende waren es halt beim Spätburgunder, waren es glaube ich knapp 20. Ähm, beim Riesling waren wir bei, bei 28, glaube ich, oder knapp, knapp 30 Hektoliter. Und Lemberger war noch derjenige, der irgendwie am meisten gebracht hat. Da hatten wir vielleicht 40 im Durchschnitt. Ähm,
0: Aber ihr wart überrascht, ne? Ein Stück weit. Wir
1: waren überrascht, dass es so wenig mhm. war, ja. Mhm. Hätten wir jetzt nicht gedacht.
0: Und im Jahr vorher? Wart ihr vielleicht auch überrascht, dass es doch trotz dieses heißen Jahres doch ein bisschen mehr war, als ihr gedacht habt?
1: Ja, aber da, waren wir auch, da haben wir auch bewusst ähm, schon ähm, dann auch im Sommer reagiert. und Also wir versuchen eigentlich auch mittlerweile relativ wenig ähm, einzugreifen, jetzt, was den Ertrag anbelangt. Das ist sowieso gering bei uns, aber jetzt auch... Ähm, Wir versuchen eigentlich auch mittlerweile relativ wenig einzugreifen einfach im Weinberg, auch was die Grünlese anbelangt. Wir haben ja eh schon kleine Erträge. Wenn, dann ist es eigentlich wichtig bei Junganlagen. Aber gerade 2018 haben wir von Anfang an eigentlich dann festgestellt, okay, das wird wahrscheinlich ziemlich warm. Und wir haben eigentlich von Anfang an darauf hingearbeitet, die Erträge nicht nicht zu gering zu werden zu lassen. Also nicht so viel auszubrechen, nicht so viele Triebe zu entfernen um einfach auch eher, sagen wir mal, das in mehreren Trauben zu kompensieren und ein bisschen mehr Frische zu bekommen. Ich glaube, wenn man da zu kleine Erträge gehabt hätte 2018, dann wird das Ganze zu üppig, zu reif, äh, zu wenig frisch. Mhm.
0: Und 2020, gab es da bei euch auch wie in anderen Ecken da in der Region Frost?
1: Ähm, ja, aber ich irgendwie, Hessigheim war gesegnet, ähm, wir hatten hier quasi gar keinen Frost, also wir sind komplett äh, verschont worden, aber jetzt auch im Nachbarort, die hatten glaube ich 60 oder 70 Prozent der Fläche ist da geschädigt. Okay, das ist so, so, ähm, nah, so nah
0: an euch dran, ja.
1: Genau, aber der Neckar war halt einfach der Schutz dieses Jahr, ähm, es gab viel Nebel und wir waren halt unter einer Nebelglocke und mhm. dementsprechend wurden wir verschont und alle drumherum halt eben nicht. Da hatten wir jetzt einfach großes Glück und dementsprechend waren auch bei uns die Erträge dieses Jahr wirklich toll, also wir hatten jetzt echt eine schöne Ernte eingefahren, so wie wir uns das vorstellen und freuen uns einfach dementsprechend jetzt nach diesem kleinen Jahrgang jetzt mal über einen normalen Jahrgang.
0: Super, finde ich klasse. Was wünschst du oder ihr euch gemeinsam, du und Steffi, für für die nahe Zukunft? Was plant ihr? Gibt es neue Ideen, außer dass ihr noch ein bisschen jetzt pflanzen wollt? Wird irgendwann der Tag kommen, dass ihr vielleicht sogar auch mal nicht mehr ähm, das im (lacht) Nebenerwerb macht?
1: Ja, klar, das ist natürlich irgendwann schon vielleicht das Ziel oder der Traum. Ähm, Ich denke, das braucht halt einfach, weil wir halt eben jetzt nicht aus einer einer Struktur kommen, wo wir natürlich irgendwie jetzt investieren und äh, neu aufbauen. Ähm, Dementsprechend glaube ich, braucht es einfach ein paar Jahre, bis wir uns da auch etabliert haben, auch was die Produktion und den Verkauf anbelangt. Ich glaube, wir brauchen halt einfach eine gewisse Menge. Und ich denke mal, wenn wir jetzt die Junganlagen dann im Ertrag haben in ein paar Jahren, ja, wer weiß, vielleicht können wir dann in ein paar Jahren davon leben. Das müssen wir mal schauen, wie sich das entwickelt. Aber es wäre auf jeden Fall ein Traum, ja.
0: Wie bei einem guten Wein, der braucht vor allen Dingen einen Faktor Zeit. Ne? Und der Aufbau eines guten Weinguts braucht, glaube ich, auch Zeit und...
1: Ja, wir wollten halt auch das nicht überstürzen und ähm, gesund und langsam wachsen. Und ich glaube, das ist halt einfach wichtig. Wir haben einen hohen hohen Anspruch an uns selber, an die Weine, an die Weinberge. Und ich glaube, das braucht halt einfach Zeit. Wir können das jetzt nicht ähm, von jetzt auf nachher... Wir haben im Moment eine sehr hohe Nachfrage, äh, mehr als wir produzieren. Äh, Also wir könnten einfach sagen, wir wir erweitern unsere Betriebsfläche jetzt nochmal. Aber wir nehmen halt einfach auch nur Flächen dazu, die uns äh, gefallen oder die, wo wir das Gefühl haben, die bringen uns weiter und genauso ähm, wenn wir jetzt das neu pflanzen, das braucht halt einfach seine so Zeit, bis mhm. es mal wirklich da ist.
0: Wenn nicht der, der eigene Wein abends ähm, oder am Sonntag oder am Samstag auf dem, auf dem äh, Tisch steht, welche Weine sind bei es? Bei uns
1: steht bei uns steht eigentlich nicht der eigene Wein auf also dem Tisch. Der eigene Wein steht äh, zur Verkostung auf dem Tisch, aber ansonsten ehrlich gesagt habe ich mich heute jetzt auch mal gefreut, mal wieder die 2017er zum Beispiel zu probieren, äh, weil wir die wirklich jetzt schon, wir haben einfach gerade nicht mehr viele Besuche, natürlich Corona bedingt. Ähm, also generell trinken wir halt gerne Burgund, Jura, Loire, äh, macht uns sehr viel Freude. Äh, aber es gibt auch tolle Weine aus dem Elsass oder jetzt... Äh, aus Österreich gibt es ganz viele gerade was Naturwein anbelangt, ähm, auch ganz viele tolle Betriebe, ähm, die einen begeistern. Boah, es gibt so viel oft, oft, oft in der Weinwelt. Aber ich glaube schon, ähm, Österreich, Frankreich ist schon mm. die Hauptmenge an Wein, die wir konsumieren.
0: Und was ich ja auch beobachte, es ist eine spannende Zeit. Ne? Also die letzten, sagen wir mal, zehn Jahre hat sich ungeheuer viel, ähm, viel auch an an stilistischer Diversität entwickelt ähm, ähm, und all diese diversen Stile, die, 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 die einem da begegnen, sind auch vollkommener, schöner, interessanter geworden. Ne?
1: Ja, also die Weinwelt wurde auf jeden Fall interessanter, glaube ich, den, ja, in den das letzten Jahren. So. Und gerade was, was das Thema Naturwein anbelangt, glaube ich, ähm, wurde vielleicht zu Anfangs alles belächelt. Ähm, ist nicht alles toll, es ist auch nicht alles gut, aber es gibt auch, ähm, ich finde so diese richtig Guten, die sind faszinierend und die sind wirklich, ähm, das ist, finde ich, das ist das Packende und das Begeisternde am Thema Naturwein, nicht das, was fehlerhaft ist oder so, gibt es alles auch, ähm, gehört auch sicher dazu, auch gerade, wenn man das irgendwie anfängt und ähm, ausprobiert selbst mhm. als, als äh, Weingut, aber ich finde so diese, das ist so richtig spannend, was da
0: passiert. Ihr habt euch ja für eine Stellistik entschieden, das heißt, eigenen, aus eigener Kraft nochmal Naturweine zu machen, ist im Moment kein Thema, ne? äh,
1: Gut, wir machen zusammen mit dem, mit dem Holger Schwarz von Winikultur aus Berlin, machen wir ähm, zwei Naturweine. Also gut, ist immer die Frage, wie definiere ich Naturwein? Ähm, Im Endeffekt würde ich sagen, wir machen naturbelassene Weine mhm. mit einer minimalen, minimalen ähm, SO2-Gabe zum Schluss. Die aber nicht
0: ab Weingut verkauft, sondern die gibt es nur bei Winikultur? Äh,
1: die zwei Weine, also wir haben jetzt dieses Jahr zwei ungeschwefelte Weine gemacht, ähm, unfiltriert beides. Ähm, also einmal Lemberger, einmal Riesling. Ähm, also die sind komplett naturbelassen, da ist kein Schwefel dabei, da ist gar nichts drin. Die gibt es nur bei Vinikultur, genau. Mhm. Und die eigenen Weine von uns, die haben halt eben kriegen dann vor der Füllung 20, 25 Milligramm. Auch nicht viel. Auch nicht viel, ähm, aber ja, wir haben das Gefühl, die sind stabil. Fein. Das ist für uns eigentlich das Entscheidende, ja. Und ab diesem Jahr wollen wir eigentlich auch Riesling nicht gar nicht mehr filtrieren. Also wir haben jetzt so 2018, haben wir noch filtriert. Mhm. Jetzt nicht steril, aber halt mit groben mit, ähm, Schichten. Und jetzt aber mit dem 19er Jahrgang wollen wir eigentlich auch nicht mehr filtrieren.
0: Das heißt, einfach auch mal probieren, was geht mit weniger, ne?
1: Ja gut, das waren so natürlich die Anfänge. Also ist halt immer schwierig, wenn man mit ganz wenig Menge arbeitet, ähm, Experimentieren das ist halt immer die Gefahr, okay, wenn es schief geht, dann ist halt alles futsch. Und ich glaube, für uns ist halt auch so ein: genauso wie wir Naturwein kennengelernt haben, ist es für uns so ein Herantasten in diese Richtung. Also klar, man probiert immer mehr aus, man hat das Gefühl, die Reben sind immer widerstandsfähiger, man braucht auch weniger. Wir machen einfach, wir wollen einfach äh, tolle Weine machen und die möglichst ähm, Naturbelassen. Ähm, ob, das jetzt, ob man das jetzt als Naturwein definieren möchte oder nicht. Ähm, das sei mal dahingestellt, wenn man jetzt ein Problem hat mit der Filtration, dann sind es keine Naturweine. Aber generell glauben wir einfach, wir brauchen nicht viel, um, um, um schöne Weine zu machen. Und die, sagen wir, wenn sie von alten Reben kommen mit kleinen Erträgen, dann sind sie von sich aus einfach nach einer gewissen Zeit auf der Hefe, sind sie halt einfach relativ stabil und brauchen relativ wenig Intervention.
0: Aber Zeit, sich zu entwickeln.
1: Zeit, sich zu entwickeln, brauchen sie ja, absolut.
0: Gabian, ich danke dir ganz herzlich.
1: Sehr
0: gerne. Schön, dass du dabei warst. Viele Grüße an, an, deine, an deine Frau, die, die Steffi, die ja, wie du, glaube ich, mehrmals gesagt hast, sehr entscheidend ähm, mit von der Partie ist, ohne die dieses Projekt gar nicht äh, so ohne laufen geht würde. Ohne ja. Ja, äh, Deshalb, bei dem nächsten Mal äh, ist sie dabei. Jetzt, wo das, das Kind noch so klein ist, ähm, ja, müsst ihr euch immer mal wieder auch, auch aufteilen, ne?
1: Ja, klar, muss man sich abwechseln. Genau. Jetzt schauen wir mal, wie das, wie das klappt dieses Jahr.
0: Ich drücke ja die Daumen, drücke euch die Daumen, dass es auch 21 äh, trotz dieser Momenten noch widrigen Umständen, äh, die man die Natur stört, sich zumindest zunächst mal nicht daran. Ne, äh, aber dass ansonsten dann auch die Dinge so laufen, äh, dass ihr einen schönen 21er äh, einfahren könnt und sich die Dinge positiv für euch weiterentwickeln.
1: Ja, wir gehen davon aus. Ich meine, jeder Jahrgang ist ähm, unterschiedlich, aber ich glaube, es gibt immer spannende Weine jedes Jahr. Also wir nehmen es, wie es kommt.
0: Also in diesem Sinne, habt eine gute Zeit und äh, vielen Dank fürs Dabeisein.
1: Dankeschön, Wolfgang. Geht.
0: So, ihr Lieben, das war das Interview mit dem sympathischen und ungemein bescheidenen Fabian Lassack aus Hessischheim. Schon heute freue ich mich auf das gemeinsame Live-Tasting mit ihm am 13. März um 17.30 Uhr. Das Ticket bekommst du über meiner Webseite, dort wie immer über den Menüpunkt aktuelle Termine. Nächste Woche habe ich gleich zwei Gäste am Mikrofon, nämlich Olympia Samara und Hannes Hoffmann vom Weingut Roter Faden in feigen an der Enz. Die beiden stehen zwar noch ganz am Anfang ihrer Karriere als Winzerpaar, Aber der Anfang ist bereits extrem vielversprechend. Aus ihren Händen kommt einer der spannendsten Lemberge, die hierzulande auf Flaschen gefüllt werden. Aber auch Riesling und Spätburgunder geraten aus den Händen dieser feinfühligen und bodenständigen Winzer ganz exzellent. Also, schalte wieder ein, wenn in genau einer Woche die nächste Episode von Genuss im Bus mit Olympia und Hannes vom Weingut Roter Faden an den Start geht. Bis dahin, hab eine gute Zeit und lass es dir schmecken. Tschüss und auf Wiedersehen.